0: えー、アラビエフのエピソード57回目です。えー、アラビエフとは私、アラビーがゲストと一緒にくだんまく様子をお届けするポッドキャストとなっております。今回、えー、と、ゲストは以前にも、あの、お二人、まあ、別エピソードですけど、出ていただいている、えっ、ー、と、コモリンさんとアセ様です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。<笑><笑>
2: 今、コモ
1: ニーがマイクを倒しそうになって、し<笑>ょっぱなから、ちょっと、やらかしそうになった<笑><笑>。そういう音だっ
0: たんだ。なんかちょっと、なんだろうな。あの、音が乱れてたんで、ちょっとびっくりしました
1: 。ごめんなさい。ジェントとナン。しょ<笑><笑>っぱなひどいな。出、う、落、ん、感が半端ない。
0: で、なんで、まあ、この二人なのかとかっていうのもあるけども、ええー、と、まあ、それは多分お祝い話す中では、あの、自然と出るテーマなので、ええー、と、一応、コモリンさんとアセ様は、それぞれ出ていただいてる過去回の振り返りあたりから入っても、まあ、そんなに長くなくてもいいとは思うんですけど、前回、確かコモリんさんは、えっ、ー、と、エピソード23で、えっ、ー、と、セルフブラインド JK というタイトルで出ていただいていて、結構、なんだろうな、あの、資格の話とかが多分、あの、聞いてる人が、あ、そうだったんだっていうのもあったと思うし、あの、JK 歴があの、ツイッター上の JK 歴が長いっていう話とか、あと何だかな、シャモさんも取り上げてたけど、なんか、あの、宅配ピザを頼まない話であったりとか、うん、なんか、たくさん食べるんだけど、<笑>みたいな。<笑>そう、そういうのは、あえて、欲には流されないぞっていう、うん、なんかストイックな一面を見え隠れしてた回だったかなと。記憶してますけど。うん。なんか感想とか、その反響というか、あ、あったりしますかね。ともさんって聞なければ、そのままでもい
2: い。あ、自分の回のって話ですよね。うん、うん、うん。あ、でもなんかあはい。私、全然自分の回聞き直せてなくて、その、あんまり自分の声聞くのが嫌で。うんうん、終わった後一切聞いてなかったんですけど。あのうん。この前なるほど、その、今回出るにあだって、その、振り返りが最初の方に出てたんで、これ聞かなきゃいけないんだなと思って聞き直したんですけど、意外と面白かったですね。<笑>そ
3: う,そうな。なんか、2
2: 倍速とかで聞いて、そしたら、その、自分の声じゃなかったんで、2倍速にしたら聞けましたね
0: 。ああ、うんうん、わかります。自分も2倍速くらいだと、ハキハキ話してるように聞こえるから、<笑>普段も2倍速で聞いてますね。<笑>はい
2: 。うーん。あそうです。なんかでも内容的には結構その個人的ないろいろ準備して、そのちゃんと話題になるものって考えてやってたんですけど、やっぱり聞き、はい、一番聞いてて、やっぱ面白いなと思って、やっぱキャベツのところの話が、結て面白いなって思って、やっぱその、感想のツイートとかでもあそこが一番多くて、<笑>でもあれ確か、事前に話すつもりなくて、うん、アドリブで、そうえばと思って入れたやつなんですけど、やっぱなんか、その事前準備には、その
0: 反応は比例しないっていう、ちょっと、まあ、そうなんだなって思いました。<笑>なるほど。そうか、確かに、キャベツのね、あの、エピソード何人かから感想来ていたので、<笑>うん、そっ、うん、か、ポッと出た、アイ,アイディアというか、そういうネタの方が面白かったっていう。うん。まあ、いいんじゃないですかね。別に。うん。うん、うん。そういう感じか。あります。で、えっと、あと、<笑>一方、アセ様と、まあ、シシャモさんと、あの、3人で収録した回のとこだと、まあ、基本的に、あのお、お互い3人漫画が好きだという共通語があったので、それぞれの、あの、おすすめする漫画の回で、ちょっと思ったより尺を、あの、長めに撮らせていただいちゃったので、<笑>あの、アセ様とかにも随分負担をかけたかなというので、<笑>はい、その説はいえいえはい。そこいや、まあ、もう、アセ様は漫
1: 画のことはもう全然、まだ話足りないぐらいだったので、むしろすみませんって感じでした<笑>。<笑><笑>
0: まだまだ、話せるトークテーマーいっぱいあるぞという感じだったんですかね。うん
1: 、そうですね。漫画、<笑>まあ、あと漫画だけじゃなくて多分アニメとか、あと小説とか、アセさマ結構、なんてうんですかね、サブカル的なところでいろんなものに手を出してきてるので、ああまあ多分、シしゃもさんもそうだと思うんですけど、うん、そのあたりのこととかは結構もっと話せたかもなっていう気持ちはありましたね。ああ<笑>そ
0: ういうこだったんだ。まだある
1: 。あまあるうん、
0: 時間経ってるけど、全然話、話が尽きないぐらいな感じになってて、これはやばい回だなとは思ってたんでまだまだネタはあったという。最後の方だって書き足だったじゃないですか、まだまだね、なんてうそう、ちょっと書き足でしたね。<笑>うん。そうか。ちょっともう、また<笑>、企画して、話しましょうっていう会もあってもいいかもしれない、うん
1: 。そうですね。ぜひ。うん。まあ、
0: あと、汗様ししゃもさんと、あと、そ、そらさんでしたっけその3人で、あの、サブカル話をしてる様子とかも、もし、面白そうだなと思って、た。ああ、ツイッターのやり取り見てる感じ。うん。
1: はい。た<笑>ぶあ,あの、この3人がちょうど、なんていうんですかね。あの、好きなジャンルっていうか、まあ、読んでる漫画のジャンルが近いところがあって、うん,うん、うん。って感じですかね。ソラくんがなぜか、あの、かなり年下なんですけど、アセサとシサモさん年があの、近いんで、あれなんですけど、ソラくんは10歳ぐらい年下なんですよね、2人からしたら。なのに、うん、読んでるなんか漫画とか好きなアニメとかのジャンルが結構近くて、うん、なんか、それはそれで面白いなと。<笑>う
0: ん、なんか、空<笑>さんから流れてくるおすすめのやつがすごい通好みというか、まあ、ちゃんと面白いから、いろいろおすすめしてくれたら面白いおすすめ会、漫画おすすめ会とかになりそうだなと思って見てま
1: した。うんうん確かに。そう。
0: 最近ち(笑)ょっとこのアラビエヘムの、なんかホストで私、アラビいなくても、あの、リリースできるんじゃないかっていうのを試験的にちょっと、この前、ちょ、一個前のエピソードの最後の回でちょっと入れてみたりとかしていて、音源だけもらって、その後の処理とかはもちろんこっちで。やらせていただくんですけどその音源自体はあの、私ない状態の3人の、その、シャモさん、せセスモソラさんとかで撮ってもらってっていう回ももしかしたら、でも面白そうかな、とかっていうので、はい。まあ、別にどこでリリースするかは、もしアセ様のポッドキャストを作る第1回ってとかだったら、それはそれで全然ありだと思うんですけど、うんうんまあ、なんですかね、もし良ければっていうぐらいな、あの、オファーです、そこは。はい。
1: わかりました。<笑>は
0: い
2: 。今日、ついこの前やってましたよね。そのスペースで。確か、私は全然参加できなくて、うんうん、そのツイートを流れてるのに見て、ああ、やってたんだって思ったんですけど。うんうんうん
1: 。ああ、そうです、ね、そうです。なんかやってましたよねで。で、なんか音源取っとけばよかったみたいな人とかもいたりしてましたよね。
0: うんうん、あ、本当ですかそうかなんか、ウスカーさんー、この
1: 間やってませんでしたっけあ,あの、
0: あ,あそうですね。なん,なんだっけあの、ビンフィットの、そうです。おじさんたちがそうそうそう、<笑>あ(笑)え(笑)て(笑)る(笑)声を配信するみたいな。
1: そうそうそう (笑)。おじさんたちってかまあ、最初、ウスターさん一人でリングフィットやってて、なんか、うーあーとか言いながら、隣で、あの、コモモンちゃんが、うーあーみたいな感じで喋ってるみたいな。結構カオスな。めちゃめちゃ可愛かったですね。で、なんか、いつもコモモン氏に話しかけてるっていう、ウスターさんが。かなり和やかな。やいいね、和やかな中に突然なんか、うん、中年男性の喘ぎ声が聞こえてくるっていう結構カオスな。<笑><笑>いやなんかいいすよ、ね、カオスなゴね。スペースだと
0: 生感というか痩せ、ね、みのある音源が取れて、うんうん、まあそれでちょっと聞きづらいとかがあると良くないかなと思っていて、まあこうやってちゃんと収録するっていうのを毎回やってはいたんですけど、この前スペースの音源自分の手元で処理してみた思ったより聞きやすい状態に仕上がかけることがなんかできたので、あの、まあ、ノイズキャンセルとか、あの、いろいろ噛ませた後処理を噛ませた上で聞くと、あ、全然聞けるなって感じになったんで、意外とそのままスペースの音源録音してもらったやつを流してもらえれば、オッドキャストとして綺麗に、あの、無音のとことかは、あの、音詰めたりとかすると、まあ、ずっと、なんですかね、うんうん、無音状態を聞くのは辛いじゃないですか、録音されてるやつっていうのがあるんで、うんうん、まあ、スタ(笑)ーさ(笑)ん(笑)の(笑)その、会議声配信でもいいので、もしよければ、あの、募集してますっていうところです。
1: どんなジャンルなん
0: だろう。まあまあ、なんすかね、そういうのもありますよっていうのを入れていった方が、なんかいろいろ痩せ味があって面白いかなって。毎回確一的だとやっぱ飽きちゃうとは思うんで、いろいろ変化をつけたいとは思ってるんですけどね。うんう
1: ん、別の、別の層から需要がありそうでちょっと大丈夫かなって<笑><笑><笑><笑>なるほど。
0: まあまあ。えー、じゃあ、えーえー、っと、まあ、そんな感じで振り返ったとして、はい、じゃあ実際トークテーマに移っていこうかなと思うんですけど、えー、っと、はい<咳>どうしようかな。うん。まあ、上から行くのもそうだけど、お便りのところと結構最初のトークテーマがかぶってそうなんで、お便りから入ってしまってもよかったりしますかねっていう。まあ。ああ、ありかもしれないですね。あ、はい。じゃあ、お便りを読ませていただきます。えっ、ー、と、ラジオネーム、ひらけごまさんからのお便りですと、これも結構長いんですけど、はい。ちょっとお付き合いください。ええー、と、アラビさんゲストの小森さん、汗さん、汗様さん、こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今回ゲストが最近ご結婚なされたお二人ということで、一つ質問を送らせていただきます。小森さんといえば個人的にイメージがお金大好き、良い、過去良い意味でなアイドル JK という感じなのですが、自分もかなりお金が好き、過去悪く言えばケチな性格なので勝手に親近感を抱いております。しかしこのような性格でたまに並んでしまうのが他人のお金の使い方に対して余計な一言を言ってしまうということです。誰から、からえっ、ー、と、最近丸も買ったんだ、丸々ラインぐらいした、みたいなことを言われると、ついポロッと、え、高とか言っても、言わなくていいことを言ってしまい、相手に嫌な顔をされるということがたまにあって、えっ、ー、と、後になってなんであんなこと言ったんだろうと後悔してしまうこともしばしばですと。で特に女性に対して男性目線だとコスメ、ファッション、アイテムだとこんなにダンスするのみたいな驚く価格があって、金銭感覚の違いがあって気づけしまうようなリアクションを取ってしまうことがありますと。コモリンさんにもしそのような経験がありますでしょうかと。えっ、ー、と、過去コモリンさんはアイドル JK なんでもちろん女性だと思うんですが、コモリンさんが男性だったらという過程の話で、ええー、と、書いていただければと。はい。で、もしコモさんが同じような感覚を持ってしまうのであれば、そこに口を出さないで、他人のお金の使い方を尊重できるような考え方のコツなどあれば、教えていただきたいですと。まあ、これが一個質問ですね。で、あと、また、あせささんからは、あ様さんは小森さんの節約感の性格についてどのような印象を持っているでしょうか。結婚ともなると、お互いのお金の使い方とか金銭感覚の違いのような部分で日々をすり合わせることになると思うんですが、うん、お互いどのように相手のことを尊重しつつ理解し合えるような関係を築けるのかを聞きしたいですと。はい。なかったですね。長<笑>尺でしたね。<笑>うん。で、これ多分最初のトークテーマうん、うん。うんと、結構近いのではないかと思ってるのですけど。うんうん、いかがでしょうは
3: い。ちなみ
0: に、最初のトークテーマを読み上げちゃうと、うね、コモリンと、えっ、ー、と、複式家計簿っていう、あんまり聞いたことないけど、これは有名な言葉なんですか複式いや<笑>全く有名ではないですね。全然ないと思います。ほうほう世間的にあるものではないですね。うんうん、そ,ああそこら辺のちょっと解説あたりから、まあ、あの回答は後で,でも多分大丈夫だと思います。う,すね、うんうんう
2: ん。えー、じゃ簡単に頭出しということで、複式掛け棒
0: っていうのは、うん、その、一言言うと複
2: 式ッキで、その掛け棒をつけてますよっていう話ですね。複式ッキはい。その、複式簿記っていうのは、その、基本的に、まあ、普通の簿記なんですけど、その、企業とかが、ちゃんと、うん、その、帳簿をつけるときには、基本的に複式で簿記っていうのを、記録をつけるんですね。うん、で、それに対して、一般的な家計簿っていうのは、その、お金がいくら入ってきて、で、お金にどれを使って、その、なんか、今いくら残ってるみたいな、そういう形で、その、お金の管理しかしないのが基本だと思うんですけど、その、そうじゃなくて、うん、その、企業の、企業の募金として、その、普通の会計のロジックを使って、その、資産とか負債とかをその、ちゃんと記録して、で、その BS と PL を作るみたいなことをしてます。<笑>個人でそれを、個人の家庭でそれをやってるってことなかあ。そうです。そうです。なんで、家こもり株式会社の決算をしてるみたいな、<笑>うん、そういう話ですね
0: 。おでちなみに、個人で、つける、なんか、一般的な家計簿ってただ、いくら、あの、お給料が入ってきて、いくら使いましたとか、うんうん、それぐらいだけど、僕だけにその不、不識簿記、形式になると、どういうポイントが違かったりするんです
2: かあそうですね。なんか、いろいろ違うんですけど、なんだろうな、一
1: 番。流れで説明すればいいんじゃない
2: 流
3: れ
1: 。なんか給料が入ってきてから、みたい
2: な。ああ、その、募金をやるとわかるかもしれないんですけど、じゃあ一応流れを説明すると、その、うん、例えば給料が入ってくると、普通は、その普通の単式募金だと、その、給料でいくらいくらプラスで終わるんですけど、その複式募金だと、その、給料がプラス入ってきたっていう情報に、もう一つその、給料が入ってきたっていう、その取引に対して、その現金がその分増えましたっていう側面と、あともう一つその収益、その PL の利益がその分上がりましたっていう、その二つの側面で、その解釈するんですね。なのでその一つの取引に対して、その二つ情報を付与して記録していく。っていうやり方なんですよ、うん。これちょっとその、やったことない人に説明するの非常に難しいというか、うん、あ難,しい<笑>
3: 難
2: しいと思います。この概念を理解するのって、その相当ちゃんとやらないとわかんないと思うんですよね。その、おそらくその複式ボキとは何かって言われてとちょっと一言であんまり私も言えなくて、やればわかるよぐらいな言い方が、ちょっと理<笑>私も理解度がなくて申し訳ないんですけど、どそうなんですね。ただ、その、まあ、今回の話の複式ボキの話では要するにその、すごいめんどくさいことを勝手にやってますみたいなイメージでいいと思います。うんうんうん、その
1: 普通そんな家計もつけないよっていう,そうです、ね、家計も。うん
0: その、やって多分良かったことっていうところに入ってくるとは思うんですけど、うん、なんか普通の人がその、ちょっとめんどくさいことをあえてやっても、あの、メリットがあるっていうポイントとしてはどんなところなんですかね。まあこれ多分次の話題に移れるとは思うんですけ
2: ど。うんうんうんど私、これ始めた最初のきっかけって、実はあんまり複式簿記にはそんなに直接的に関係してなくて、うん、その、私が大学生で一人暮らしした頃からずっとその、家計簿アプリみたいなやつで、ずっとその、レシートの支出の管理とか、いくら入ってきたみたいなやつを、うん、その、ずっと管理してたんですよ、アプリで。で、うんうん、その、最初の頃は、本当に、多分まだ私スマホじゃなくてガラケーでやってたんですけど、ガラケーのアプリで、その、うん、レコレコっていうもうアプリがあったんですよ。へへへで、それで、その<笑>、レシートを取ると、その、レシートの数字をその画像から読み取ってくれて、その、この、例えば、ほうれん草100円みたいな、その、人参100円みたいな、そのバーって、その、解析してくれて、で、お店とかもその、電話番号から解析してくれて、で、記録をつけてくれるみたいなアプリがあったんですね。はい。で、私、それでずっとちまちまやってたんですけど、で、それが、その、私が忘れた確か、社会人になったぐらいに、その、別のアプリが対等してきて、その、サービス終了しちゃったんですよね。<笑>でな、なくなっちゃ
0: って。<笑> 2017年。の3月31日で終了って書いてあるから4年前とか5年前くらいかな。ありがいたいすよ
2: はい。で、それで、ちょっと、その、移住をせざるを得なくなって、で、今もそうなんですけど、家計簿のアプリって、その、マネフォワードと、あと財務とかがあるんですけど、私はその、マネフォワードはその、口座と連携できるとかいろいろ便利なんですけど、私ちょっとセキュリティ的に嫌だったんで、そういうのは嫌だったんですね。で、その別の方の財務って方を選んだんですけど、で、財務の方は、ま、同じように、その、写真撮って、その記録撮れるっていうとこは同じなんですけど、結構 UI とか綺麗で、その、一般的な家系と比べて、その、これぐらい出てますよ、みたいな、そういう比較機能とかも結構ついてて面白かったんですけど、ただ、その、途中から、その、科目とかを細かく設定するのが有料になっちゃったんですよね。その、んでしょうね。例えばそのゲ、ゲーム料金みたいな、そういう。そのゲーム代のうちの私で言えば、うん、例えばそのスイッチで買ったお金とか DS のソフトで買ったお金みたいなそれすごい細かく分けたいところとあと逆にその医療費とかは別に適当でいいんで、うん、ボーンでいいんですけどそうカスタマイズがしたかったんですけど途中からそれ、うん、いやちょっと無料ではできないですみたいななっちゃったんですね最初は無料だったんですけど、うん、でそうでなんか最初の一番最初のやつもサービス終了してそのちょっと迷惑こむって、うん、で、今度も、その、無料になって、<笑>そううのやりたいことができなくなって、で、しかも、その長年使ってる結構メンテナンスがどんどんめんどくさくなってくるんですよね。その UI がシンプルなゆえに、うん、そのいろいろ不便が出てきて、うん、じゃあもう、その、もうゼロベースで全部自分で Excel でやろうと思ったのがきっかけなんですよ。<笑>その、家計簿自体を
0: 。で、まあやる
2: んだったら、ついでに複式にもしようかなと思って複式で始めたっていうのが、一番のきっかけ
0: ですね。なんだじゃあきっかけ、これまでの経緯も含めて、複式、ゼロベースでやるなら複式の方がよりしっかりしているというところなんですかね。うん
2: 、そうですね。その、複、うん、式でやるメリッ
0: トっていうのは
2: 、その、うん、基本的に短式募金でやっちゃうと、そのキャッシュベース、その現金のベースでしか、その、うん、最終的な利得で今月の浮,浮いたお金っていうのを把握できないんですよね。例えば、うんうんうん、その、ある年に引っ越したとするじゃないですか。引っ越して、その、はい。えー、まあ、家具とかもたくさん買って、で、敷金とかも払って、その、うん、だけど、その、収入は同じ金額なので、その、その月だけめちゃめちゃ損してるように見えるわけですよね。結局、単式でやると。ああ、そうですね、確か。はい。ただ、複式でやると、そういうことにはならないんですよ。ちゃんと、その、例えばなんですけど、うん、その、冷蔵庫とか買うじゃないですか。で、冷蔵庫買うと、はいはい、まあ、大体五年、まあ、大体5年とか10年とか、その、費用が、その、使える期間という見積もって、で、その期間に伴って、うん、その、ちゃんと、例えば10万円だったら10万円を10年間徐々に徐々に費用化していくみたいな、ね、そういうことなんだ
0: 、はい、なるほど。まあ、確かに一
2: 。一番のメリットとしては、うん、一番の、その、まあ、専門用語で言うと、減価償却っていうんですけど、うん、固定資産とかを、その、ちゃんとその、キャッシュで出た年じゃなくて、その、うん、ちゃんと配分して、で、そういうことをすることによって、その、その月の自分の、その、ある意味、その、標準的な、その、そういう、その、キャッシュの一時の増減に影響を受けない、その、自分の標準的な利益、えー、利益べ、利益の、その、数値っていうのを把握しやすいんですよね。で、そうすることによって、その、自分の、その、ある意味、消費活動に対して、その、フィードバックを受けることができるんですよ。例えば、その、今月すごい赤字だったから、もう、その、あんまりもう、物全然買えないや、みたいな、その、例えば、腰しの月の、その、収支だけ見ちゃうと、そういう判断になっちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて、あ、その、はい、結局、その、まあ、でも、今月はたまたまドンで出ただけで、それに対する便益ってのは今後徐々に受けていくものだから、実際はもっとその利益が出てるわけなんですよね。うん、で、それに対して、消費活動っていう判断ができるので、じゃあ別にそこまで変える必要ない
0: な、とか、いう判断ができるっていうのは、一番、それが一番のメリットですね。
3: そ
2: 、
0: それ、すごい、あの、なんだろうな、つけ、全部つけられればすごい、現実法なんですけど、うん、どこまで、冷蔵庫とかは確かに10年とかって一般的にどれぐらい使えるかっていうのが分かってるから、なんかいいなと思うし、そこそこ大きな買い物なんで分かるんですけど、なんか例えばお箸を1年買いましたでその箸に対して何年使えるかとか、一個一個定め、自分で決めとかなきゃいけなかったりとかだし、金額もそんなに大きいもんじゃなかったりとかって、その細かいもの一つ一つ全部にそれをやっているってことなんですか、現状それはすごい気がする。じゃあですね、それは、そう
2: いうわけでは全くないですね。と、あ、そうなんそういうその減価償却するものについては、うん、私はその、一万円の、一万円っていうラインを決めているので
0: 、あ、ラインが。一万
2: 以上のものについては、その、はい固定資産計上をして、そういう費用配分を、その、ちゃんと計算して、その、使う期間とか見積もって、その、徐々に落とす
0: みたいなことをしてます。なので、1万円以下のものは、基本的
2: に即座に落としちゃいますね
0: あ。あ、はいはいはい。よく、そうですね、会社とかでも、あの、ないくら10万円以下なら、あの、すぐ買っていいけどとかっていうのは、多分そういうライン引きが会社とかでも定めてあって、まあ、減価償却しなきゃいけないラインがそこら辺とかっていうのがあるのかもしれない。あ、うんうん、あ、まあ、まさにその通りですね。うん、そのそういうことあったのかいい勉強になります、
2: ね、<笑><笑>そうなんですよね。えー、なんで、ただ、ちょっとまだやってみて分かったんですけど、ちょっと1万円は少しラインが結構大きいのかなというふうな気持ちではあります。その。お大きい。
0: え、もっと5000円から
2: とかにした方がいいです本当は多分5000円くらいにやった方がもうちょっと見やすくなるなって気がします。一応そのちゃんと分けてるものと、<笑>そのちゃんと分けずにドカって落とした、そのとりあえず適当に、その特に配分してない分の金額っていうのはそれぞれ一応分けて管理してるので、それで見れるんですけど、今、その、大体、その、細かく管理してるんで、その家電の費用とかについては、その同じぐらいに見えちゃうんですよね。結局、毎月のその配分、ちゃんと配分してる金額と、その適当に落とした分の金額っていうのが、その年間で見て、まあ大体同じぐらいか、もうちょい少ないかぐらいなので、ちょっとこれだとそこまで、その、ちゃんと見えてないなっていう気はしてます
0: 。おお。じゃあ LINE を5000円とかにして、もっと、えっ、ー、と、複式でつける、うんうん、まあ、そのし、喧嘩、召喚を含めてつける方を増やした、増やすのが一般的な複式、なんとか、稽古的にはあるべき姿ということですね。います。まあ、
2: そうです。まあ、なんていうんでしょうね。複式家計簿はおそらく一般的な世界では存在しなくて。<笑><笑>全く、全くやってる人がいない世界なんであれなんですけど、<笑>ちょっとその私がその目指してる、その、まあ想定していたものよりかは、ちょっと荒かったなっていう印象を受けてます。その、なんていうんでしょうねう。トースターとか、トースターとかその小物家電とか全部その基準だと、まあやらなくていい判定になるんですよね。うん、ただ、結構使うじゃないですか、そういうものたちって
0: 。まあそうですね。確かに、うん。しかも長く使えたりしちゃいますもんね
2: 。うん、安い家電。そうなんですよね。なんで、もうちょっとやってもいいなと思いつつ、ただ、その、今んところ全部エクセルの手作業でほぼやってるので、その、うん、やるたびに、だいたい1個新しくできると、だいたい20分くらいかけて、その、<笑><笑>全部処理をしてるんですね。<笑>で、今、確か、固定資産、ナンバーが50ぐらいまで行ったんで、大体それぐらいに時間をかけてや
0: ってますね。うん、おお。<笑>なんだろうな、そういう、あ一応、機械的にやるところも多分存在すると思うんですよ。うん、項目と金額入れたら、あとは自動でやってくれるみたいな、ところもあるとは思うんで。複、う、式、んうん、家計簿アプリみたいなのが、もし世の中に存在して、まあ、なければ作ったら、それはそれで、あの、うん、すごいいいアプリだってなる可能性もあるんじゃないですかね、うんうん、その話。まあ、どうなんですかねただ、<笑>その、難し
2: いというか、うん、まず、その、中身を理解するのにも、ある程度の素養が必要なんですよね。あ、なるほど。<笑>はい。その結局、これでつけてくれたとしてもってことなんですね。はい、そういう。いその結局、それに対する、その、例えば本当に、単一の家計簿って結局、わかりやすいというか、誰が見てもわかると思うんですよ。これだけお金もらって、これだけ出てったっていうのは、わ、うんまあまあ、かりやすいんですけど、その、いろいろ、その、例えば、限界消却でこれだけ出ましたって言われても、その、基本私もその中身見て、その、あ、これがでかいからこの金額になってるんだな、みたいなところまで分かって、あ、だからその、このタイミングでその冷蔵庫を買ったから、この現象はここまで続くから、この傾向はこの辺まで行くな、みたいな、うん、そういうところまで見ないとちょっとその、複式でつける意味ってかなり薄れてしまうので、うんうん、そういうことをするためにはちょっとある程度、その、会計周りの素養がないと、ちょっと難しいかなと思います。うん<笑><笑>ちなみにその複式はさ
1: 、母器の3級とかでやるやつ ?2
2: 級えー、っと、ただ、その、やっぱり企業じゃないので、そんなに難しい母器の理論は使わないんですよね。うん、なので、一応、その自分でつける、その日々の帳簿つけるっていう意味では、まあ、日級、今の日給ちょっと難しいんであれですけど、日給に浮かんないレベル、まあ普通に、普通にやって日、e、給合格点をちょっと取れる、うんうん、たまに取れますぐらいのレベルでも一応ついていける気はします。なるほど。うん、ただ、ただちょっと落とし穴があって、その、複式簿記の理論を分かって、うん、その、どういう時にどういう仕分けを切りますみたいなのを分かっている。っていうのと、こういうそのエクセルで実際に帳簿をつけて、そのどういうデータの持ち方をするだとか、うんうん、どういうふうにそのメモをつけて、どういうところにそのユニークなその管理ナンバーをつけるみたいな、そういう知識っていうのは実は僕では全然わからなくて、おそらくこれは多分実務で経理をやってないとピンとこない部分なんですよね
0: 。うんうんうん、なあ、そうなんですね。
2: 理論だけじゃんあんんまり
0: 役に立たないみ
2: たいな。うん、理論は、何、うん、かが起きた時に、その、まあ、会社でじゃあこれつけてねって言われて時にその、その付け方が分かる。うん、その、最終的な形が分かるっていうところまでは分かる、うん。その、カバーできるんですけど、じゃあ具体的に、その、システムにどういう風に数字を入力しますかとか、その、うん、どういう、その、最終的に、その、どういう、まとめ、数字のまとめ方をしますかみたいなところっていうのは、その、ま、簿記の範疇じゃなくて実務の範疇なので、うん、ちょっとその、今のところ試験でカバーされては全くない部分なんですよね。うん、なんで、なるほど。その、私のこの付け方っていう(笑)のは会計士とりかは、その前の職場の普通の現場の経理の頃の知
0: 識を使ってることが多いです。うんうん。じゃあ、ちょっと違う、そこの実践寄りな付け方になっていて、そっちの方が実践的には、まあ、使い勝手が良かったりするって感じなんですかね。そうですね。多分、
2: 何もやんない状態でよしってやろうとすると、だいぶ、だいぶ試行錯誤は続くんじゃないかな
0: って気はします。そうか。いやでも、そう知見は意外と、なんか世の中的にも需要がありそうな気がしますけどね。うん、その付け方みたいなのを、例えばブログかなんかにしっかりまとめて、誰でもこれを頑張って、ま、例えば、この前提知識がいるっていうところも含めて、ここまで分かった人に対して書いてますよとかってやれば、もしかしたら世の中にも広まったりするのかなって気がしますまあまあ,あ,あ。まあ、しろというわけではないですけど<笑>まあでも、どうなんですかね。<笑>でも、
2: ただ、ここまでやって、その、結局、一番の肝のところは、特に原価消却の部分だとすると、まあそれって別にまずはざ、単式でつけなくても、その、まあ算数なんで、一応数字出すことは全然できると思うんですよね、みんな、うんうん。はいはい。なので、その、まあ厳密にやらなくてもいいのであれば、その、例えば、普通に単式でボケつけた上で、で、そこからそういうところの調整を少しだけするみたいな
0: やり方で、一、う、応、ん、カバーできる気はします、正直。あ、なるほど。そんなに、プロ向けじゃなくてもいいんだったら、その算数でできる範囲ぐらいで直感で、うん、あの、減価償却っていう概念を、あの、普通の掛け場アプリとかにも導入するみたいな機能が、プラスアルファであれば、それでまかないちゃうんじゃないのかなって話
2: まあそうですね。できるかもしれないですね。うん、ちょっとその、まあ何を達成したいかしたいだと思うんですよね、その、うん私の場合は、その複式で付けた後を見てるのは、その標準的な利益と、あとその、その、10年とか20年とか先のそのキャッシュフローのプランとかを考えるのに、そのちょっと参考にしたいっていうのもあるので、その、結構見てる範囲が長いんですよね
3: 。その、うん、一応その、老後の後、はい、老後の
2: 話とかの、その、最終的に、まあこれだけは資産持っときたいな、みたいな話を考えるときに、うん、まあ普段の、その、普段の財政状況とかで、そ,ううでその、うん、それをやろうとすると、要するにその、毎月の、その、キャッシュとか、その、預金だけじゃなくて、一応その年金で、今、その、ま、イデコやってたら、うん。イデコの資産とか、あと株式の資産とか、そういうものも、その、含まれ、含んで、その、解釈しないといけないので、ま、そういうとこをかなり見たくてやって
0: る感じですね。うん。そっか。いや確かに、ちゃんと、将来、いくら、あの、なんだ、資産を築きたいっていうのに向かって、えっと、その見積もりを、精度を上げたいというか、かなりしっかり、それに向かっていくためのものである、この家計簿、串かけ簿っていうのっていう立ち位置なんですね。うん、主にさんそうなんですよね。
2: まあ、一応それは最終的な本当にエンドの目標ですけど、うん、まあ、目下は、その、まあ今全、すごい悩んでるのが、その、住居の購入の話ですよね。住居の居の購入に対して、ははその、うん、まあ毎月のその居住費っていうのがどれぐらいまで、その今のその収入の収入の量と、その普段の支出量と、比して、うん、まあ、どれだけの余剰があるので、まあ、毎月これぐらいは継続的に、その、居住費で出していけるな、みたいなところを、その、逆算できるので、それを使うことによって、うんうん、っていうののプランを立てるのに参考にしたいなと思ってるとこはありますね。今の
0: 中期的な目標としてはそんな感じです。素晴らしい。あ一般的になんか年収いくらだと、これぐらいの家を買うよ、みたいななんか目安であ,あるじゃないですか。あれってなんか全然信用が置けないというか、どうやって計算してんのかよくわかんないなっていうのは個人的に見てたったんですけど、ちゃんとこうやって計算した上でこれぐらいのものを買えるっていう、見積もれるんだったらそっちの方がすごい信頼できるんで、いやめっちゃいいじゃないですか、うん、福祉家警報、まあ
2: 。そうなんですよね。で、その、特に賃貸じゃなくて、住居を購入するって風になると、もうそれこそその、まあ、ローンの支払いが毎月あるので、そんなに、その、うんうんうん、意識はしないと思うんですけど、基本的にその大きい資産をドカンと買って、で、それ徐々に焼却するっていう取引になるんですよね。うん、その、20年、30年使うものなので、はいはい、で、それってまさに複式で見た方が、その、経済実態に合う数字の出し方ができる。うんうんと思うんですよ。うん、で、おそらく、そういう面でメリットの、例えば、まあ、それだけ管理するのはある意味大事、いいんですけど、まあ、他の部分もちゃんと資産とかも、負債とか BS 作って立てて、で、全体で見た、その、うん。何て言うんでしょうね、全体で見た自分の財政状況っていうのを、その判断するっていう点で、その、複式で付けるっていうのは、まあ、メリットがあるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとどこまで続けるかわからないんですけど、正直。うん。あ、ちなみに、今何年目なんですかそれ付け始め。えちょうど1年、6月ぐらいから。ああ、月ぐらいからですね。その、なんなら前回話した時は、まだ始めたばっかりぐらいだったんで、うん、まだ、その、ちょっとネタとして温まってなかったんで、今話さなかったんですけど、うん、ちょうど
0: 1年弱ぐらい経ちました。<笑>で、1年弱やった、その、最後におすすめ 0% って書いてある。やった結果<笑>おすすめは
2: しないのこれ。<笑>すごい良さそうに聞こえたけど、ね。<笑>全くしない。全(笑)くしないんですね。これは、まあ私が、まあもともとそういう、その、まあ職業柄よく、その、追加的な教育のコストはかからないっていうのと、あとその、もともとこういうちまちま、その、お金の計算、自分の計算とかするのも結構好きなので、それだから成り立ってますね。とってもじゃないですけど、労力にはあ見合わないと思います。見合わない。の<笑>とても。とってもうか、一般の人が一からまず自
0: 分で理解できるようにして、で、かつ、つける手間も、な、一回二十分とかかかるって考えると、うん、多分続けられない人の方が圧倒的多数なんじゃないかってことですね。一、うん、年以上。うん、そう,う、うん、とても
2: 、あの、実はその一回二十分っていうのはかなり、その、先ほどお話した二十分っていうのはその固定資産、そういうその、大きい買い物、大きい、一、うん、万二万とかしたものに、した一回の買い物に対してそれぐらい時間かかりますね。まあ20分はちょっと多いですけど、普通に、まあ短くて5分ぐらいですね。
0: <笑>なるほど。かかって、
2: で、他の処理とかをもろもろ、その、ちょうど私も多分明日、その3月の、分のその記帳すると思うんですけどもうみ、うん、早い月でも2時間ぐらいかかりますね。全部処理終わらせて。<笑>月、<笑><っ><笑>月、月、ちゃんと2時間かけてかけもつけてる。<笑> 2時間かけてつ
1: けてる。業務が始業務し
2: てるんですよ。しますし、<笑><るほ><笑>その普段の,そのレシートとか、レシートとかはもう日々入れてるんですよ。日々その別の,ーその Google ドライブにその日々その、はいはい、そうう細かい取引を入力するっていうことをして、うん、それがまあ、その、まあ、当然、まあ、1日5分ぐらい、1日5分ぐらい常にかけて、で、その上でまとめるのがプラス、毎月2時間ぐらい。うん、まあ、短くて2時間ですよね
3: 。で、っ
2: ていう感じなのでは、ね、正直ちょっともう、まあ、そういうレベルの話なんですよね。とお好きない<笑><笑>それ、ね、れはできない。それは、ね、趣味なでされても多分、うんうん、好きじゃないと続かないですね。うん、そ,それ聞くと。うそうか。そうなんですよ。で、こういう、本当にこれが一番の問題だと思うんですけど、この複式の家計簿って、その一番最初の、その開始の時の、その仕分けの入れ方みたいなのが、うん、多分これ私もやり方あんまり分かってなくて、かなりその独学でやってるんですけど、多分ここがものすごく難しいというか、多分どこにも載ってないんでああ、自分でそのやり方考えないといけないんですよね。ああなんで、その、最初の初っ端がものすごくきついですし、その、私の場合はその、科目のマスターとかもその場で最初に作るんで、その、そういうのの、その、どういう科目の体系にするかみたいな、そういうのに対して、その、ある程度勘所を知らないと、そもそも始められないので、その始めるとこがものすごいハードルが高いんですね。なんなら続けるのはそんなに難しくないと思うんですよ。時間かければいいので。そうですね。最初に全部
0: 区分けをしっかり定めておいて、そこのカテゴリー分けとか、やり方とかを確立し、まあ、スタート、確かにスタート本当どうするんですかね。もう既存で買っちゃって、特にレシートとかなくなっちゃってるとかってものをどこまで遡ってつけないんですよね。多分、スタート。スタートは、スタートは、そうなんスタートは基本的には、もう、資産の財産
2: しかつけないんですよ。結局その、現金がいくらあって、うん、で、その、冷蔵庫が何年つ、その、最初で、この年に買ったやつが、その何年目で、その、これぐらいの価値があるものがあって、みたいな、その全部、その自分の資産棚下ろしして、一通り考えて、れード、はあ、乗せていって、で、その後から、その徐々に日常の取引をつけて、作っていくっ
0: てやり方なんですよね。<笑>いや、しんどいな。え、持ってる資産を全部頼りしなきゃいけないんですよね。冷蔵庫3年使ってるやつは3年目だから、ね。まあ、見えてるやつは
2: そんなに辛くないですね。そむしろそういうその、例えば資金とか払ってると、それって結局2年間で支払ってるので、そういうものを付けないといけなかったりとかですね。確かに。その辺とかですね。多分、見えてない資産の方がきついかった、うん、あ覚えがあります。か年金の資産をうどうするかとかも大変だったので考えるのが。とかですかね。うん、<笑>なので、とにかくその、まハードルの一番のハードルだと始まるまでがちょっとかなりエクセントリックに難しいのでそれなんでおすすめは全くできないですね。うん、<笑>いやでも
0: 興味深くはあるしうんある意味ちゃんと将来資産形成をするっていう時<笑>、うん、結構資産形成でなんか老後何千万必要なんですよとかって話だけはめっちゃ聞くんですけどそう。じゃあどう、具体的にどうしたらいいのっていう答えはよくわかんねえなと思ってたけど、うん、ちゃんとこういうね、あの目印というか、羅針盤みたいなものを自分で構築しておけば相当精度は上がるんだろうなっていうのは聞いてて思いましたね。うん、そう、うん。いや、良いこと、良いことだと思うけど、できるかっていうとちょっと、うん、なかなか厳しそうだなっていう<笑>感想を持ちました
2: 。<笑>まあ確かにちょっとお話ししてて、その、まあある程度そういう複式のエッセンスを、その、簡単に取り込めるようなやり方があれば、もしかしたら流行るかもしれないですね。うん、ちょっと考
0: えてみてもいいかもしれないですね。うん。ある程度実績を貯めて。<笑>そ,うそうですね。<笑>実際やって、何年かやった結果これだけで十分ですよとかまで落とし込めたら多分一般の人を受けするような、うん、まあ、本一冊書ける気はしますけどね。<笑>この、子守りん式みたいな。<笑><笑><笑>あ、どうなんですか、ね、ただ。プラン JK が教えるみたいな、たった一つ。<笑><笑>それはちょっとノイズじゃないですか<笑><笑><笑><笑><笑><笑>はい、じゃあ、ちょっと、あの、お便りの方の、うんあ,はい、ああ、そうで、ね、うはい、はいう。結構、なんだろうな、やっぱり。その一応ご結婚なされたっていうのは多分この開きごまさんまあ知り合いだと思うけどご存知でその上でえっ、ー、と金銭面でのそういう何だったかなえっ、ー、と結構ごまさんはケッチであの人のお金の使い方に対して口出しちゃうこととかがあって若干心よく思われないけども、うん、そういうのに尊重できるような考え方とかっていうのが、うん、もし小森さんがあればっていうところとまああせさまに対してまあそういう印象を持ってっいて、その金銭感覚の違いとかの擦り合わせとか、まあどうやって解決してるのかなって解消してるのかなみたいなそういう質問だと
2: 思うんですちょっと私大分喋ったんだったんで、ちょっとアセ様の方に、あ、じゃあ花の方からそうそうそう、
1: まず、<笑>うん、えじゃあその平木ゴマさん、あ、ご質問ありがとうございます。うん、えっと質問にあったコモリンの、えー、節約かな性格についてどのような印象を持ってるでしょうかってところなんですけど
0: 、ア、う、セ、ん、
1: 様はですねあのちょっとまあ、ごまさんと、あの、あんまり、あんまりとか全くちょっと存じ上げないので、ちょっとどのような方かわか,からないんですけど、<笑>あせさはちょっとお金の管理がちょっと果てしなくずさんなところがありまして、なんか本当学生時代とかも、なんだろう、あの、学生時代アルバイトしてたんですけど、かなり、うん、なんだろう、収入があったんですよね、バイトの。で、その収入で、なんか年間多分、100万円ぐらい稼いでたと思うんですけど、うん、なんか、そのうちの90万円がどこに行ったかわからないんですよね。っていう。なんか最終的に貯金が十万ぐらいしか残ってなくて、そのうちの多分九十万円は、あの、あれなんですよ、同人誌のあの、買うお金とか、その出張費とかに使ってたっぽくて、ね、でも明細とか何も残ってないぐらいの、めちゃくちゃずさんな使い方をしていたし、社会人になっていたての頃も、うんうん、もう普通に洋服代で月に10万円とかクレジットカードサッと切ってたみたいな、そういうちょっと闇の時代があったので、自分のお金の管理について<笑>、<笑>あんまり自信がないっていうか、まあ、もうあんまりかも全然自信がないんですよ。で、そういうお金のことを考えるのも実はすごく苦手で、なんか、まあ、うんなんていうんですか若い世代。まあ若い世代だけじゃないかもしれないけど、やっぱりその老後2000万貯金しないと厳しいよみたいな時代になってきて、うん、今、まあ、イデコとかにいさんとかみんな、うん、みんな大体やって、やろうよ (笑)、みたいな流れになってると思うんですけど (笑)、(笑)そ(笑)う(笑)い(笑)う(笑)のも全然やってないし、なんだったらなんか生命保険とかも全然加入してないみたいなところなんですね。お金の管理が下手、下手とかもやりたくなさすぎて。なので、あの、コモリみたいな、ま、あの、お金の管理しっかりしてて、で、しかも、ま、なおかつ節約家な、あの人と、ま、結婚できたのはとても自分にとってはメリットだなと思っていて、あ、なんか横ですぐ踊ってるんですけど、今。喜びを体でアピールされたんですけど、まあ、あの、まあ、自分がだから苦手なところは補りってもらえるっていうのがちょっと安心感があって、まあ、非常にありがたく思っています。うん、で、あの、まあうんうん、なんか、その、例えば私が、ま、化粧品買ったとか、まあ、なんか、クリニックに通うとか、そういうお金について、うん、このにはなんか、そんなに高とか、いうことは特に言われた記憶は今のところなくて、うん、まあ、高級だね、まあ、高級だね、みたいなことはたまに言われますけど、それについて、<笑>特になんか、咎められるっていうか、なんか、あの、こういうのをちょっと、もうちょっと節約した方がいいんじゃないみたいな話には今のところなってないし、うん、なんか、その、なんだろうな、その、本当に必要なものについては、ホモリもそんなケチケチせずに、ちゃんと買うタイプだと思ってるので、そうですね、もう全然めっちゃケチってわけじゃないっていうか、その、いや、こんなもん買えないよみたいな、貧乏みたいな生活ではないと思っていて、必要なものについてはちゃんとお金を出そうねっていう考え方だとは思うんですけど、ただ、まあ、買うときは何よりもお得に買おうねって言って、まあ、ポイントがつくかとか、そういうのを、まあ、しっかり調べて、はい、買うような。タイプかなと思ってるので、汗様は今のところ、あの、まじ生活ケチ、うん、まあ、夫ケチすぎてまじ終わってるわ、みたいな風には全然思ってないですので、<笑>ご安心ください、というところですね。<笑>はい。ああ。
0: <笑>だって、ちなみにちょっと気になったところとして、えっ、ー、と、その、なんだお金の管理とか、お金を管理することが苦手とか、なんだろうな、結構嫌いというか、なん、なんですかね、うんうん、そこの感情みたいなのは昔からって、なんなんですか、ね、それって、な、なんでな、なんですかねというか、まあ、そう、めんどくさいからみたいな、そんな感じですか、ね、自分もそんな得意な方ではない、ないと自分は自負してはいるんですけども、<笑>えっと、まあ、確かに、めんどくさいなっていう、家計簿つけようと思ったことあるけど、結構手間でなんかできなくなっちゃうっていうのは個人的な、うん、<笑>自分の管理力のなさみたいなのもあるんですけど、私も別に管理力ないわけではなさそうだけど、な、全然に好きじゃないとか。
1: ああ、多分、純粋に好きじゃないんじゃないかなと思いますね。汗様、その、本当にもう幼少の頃に遡るんですけど、幼少期って周りの子供たちは結構お小遣い制で、まあ、月に、まあ、500円とか1000円とかもらって、それをやりくりして、多分、生活してると思うんですけど、汗様の家、お小遣い制じゃなくて、なんか欲しいものがあったら親に行って買ってもらえるかどうか親に判断してもらって、結果買ってもらえるか、まあ我慢するかっていう感じだったんですよ。で、多分それを全部親に委ねてたんですよね、そのお金の管理みたいなものを。だから、うんうんうん、その自分でお金をこれだけもらったら、そこからどれだけ、どれぐらいずつ使えるかとか、そういう、うん、なんていうんですか、支出のセンスみたいなものが、養われなかったっていうのがあるのと、<笑>
3: <笑>でしかも
1: 、はい、高校生からしかもアルバイトしてたんで、なんかその若いうちにお金を手に入れちゃうと、うん、なんか周りの人は全然アルバイトしてなかったんで、なんか自分だけお金持ちになったみたいな気持ちになって、うん、もうガツガツ使っちゃってたんですよね。で、そういうのがあったので、なんか、なんだろうなあ。あんまり、そうな、なんか考えようと思ってこなかったって感じですかね。うん、そのお金をどうやって使っていくかについて、うん。で、家計簿つけようと思ったことは、そもそも汗さんはないんですよね。<笑>そ,<う><笑>そ
0: ,そもそも多分<笑>、キップがいいっちゃキップがいいっす<笑>
1: <笑>なんかお金をなんか、なんだろうな。あれば使えばよくねぐらいの感じで使ってきたので<笑>。そう、うん。ちょっとあの、お金に対して強炭すぎるというか、あの、節約の心がなさすぎるっていう<笑><笑>ところですね。もうなんか。でもなんかよ
0: く若い時のうん、うん、なんですかね若い時にわざわざ節約してお金をなんか100万円貯めるとかよりは全然若い時は使い切った方が自分の経験とか何かしらになるから、うん、お金の使い方としてはいいよっていう説を唱えてる人もいると思うんですけど、うんうんうん、なんかそ,そういう説を忘れ守った上でやってるわけではないって感じなんですかね。もう初めからナチュラルに豪担だって。うん
1: 、ナチュラルに豪担<笑><笑><笑>ナチュラルボーンゴータン
0: です、ね。結構なんか難しい話題だなと思って、若い時に本当にか切り詰めて本当にやりたいこととかそういうのにお金使わない人とかも、それは逆にもったいないなとかって思うんですけど、うんうんうん、あの、まあ、それに比べたら、あの、お金自体はまあたまんなかったかもしれないけど、経験にあの変わったと思えば全然元は取れてんじゃないかなって思ったりは。するけどってい
1: う。うん、そうですね。うん、まあ、瀬様ちょっとあれですけど、あの、実家が割と太めでおうおう、お金にそんなに困ってこなかったんですよね、若い頃は。ほう。それで、あの、大、まあ大学じゃないな。あれは社会人か。社会人になってから自分のお金で暮らすようになってから、急に、うん、あの、そのお金の使い方がわからなすぎて、うん、あの、めちゃくちゃもう貧乏みたいな。もう毎月残高3000円と生活してたんですよ。<笑><笑>なのに、月に洋服10万円切るみたいなわけわかんない。本当にもう、とんでもない<笑>生活をしてた時代があったので、なんかその、まあ、ゆ、割かし豊かな生活をしたのと、その、貧民みたいな生活してたのの、両方経験してるので、今は、なんかどっちか、まあお金に対する感情的にはまあフラットになったっていうか、そんなに、めちゃくちゃ豪華なもの買いたいっていう気持ちもないし、なんか、まあある程(笑)度、ちょっと苦しい生活だったとしても別に全然、あの、残高3000よりは全然マシだなって思える心があるので、まあ全然あの今、あの厳しい生活してるわけじゃないですけど、まああの、まあ昔のその経験を経た上で、まあ今は割とフラットな感じというか、お金にそんなに執着心がないんで、はい。い<笑>まあ、小森みたいな人に計算してもらうのがいいかなと思ってますね。あの、あさっきの複式家計簿の話とかも、汗様一切何も分かってないので、はい、<笑><笑>なんかそもそも募金も取ってないし、仕分けって何、うん、っていう話なので、まあ、小森に任すときは何とかなるかぐらいの感じで、全部丸投げしてしまっております
0: 。うんまあ、でも、お金使うときの、なん,なんですかね、これだけ使ったらちょっとまずそうかな、みたいな、うん、若干直感的な感性というか、金銭感覚みたいなのは一応その両方の時代を経て、あの、貧民時代と富豪時代というか、まあその豊かな時代を多分、養われてはいって、<笑>今何か買うときも、ちょっとこれはさすがに出費がとかっていうのはあった上で物を買われてるから、多分、小森さんも見てて、そこまで、こう、金銭感覚やばいなって感じじゃなくなってるんじゃないですかね、アシュサム自体も。今の話聞いてる
1: 。そうですか
2: ああ、ま
0: あ、全然
1: 。大丈夫ですか
2: 全然。なんか、そんなに、コモリンがストップかけること、ない気はするかな、うんまあ。あ、そうなんだ。でも、基本的に、その、なんか買う前には相談してくれるので、まあ、それ、基本的には。うんうんまあうん、うん。まあ、とにかくそうですね。じ結構、その、事前にねぼってくれるので、うん、うん。それがありがたいですね。で、基本的に、その上で、そんなに、うん、その、止めることはないと思います。別にそんな、うん、なんか一発で10万とかの相談を受けたことがないですね、うん、基本。まあ当たり前です。じゃあ当たり前ですけど、そんなに。まあそうす、ん。<笑>それは、そうですね。それちょっとその、コモリンストップが入ってしまう可能性は高いですけど、うん、まあ、コ的には別にその、お洋服でも数万のお洋服とかなら、まあそこまで、特に止める必要はないかなと思ってるので。うん、うん、魔法です
0: よね。ねうん。なの。おぉ、まあ。結局そのうう、継続的に見ても別にそんなに大きく使ってる印象はないですね。うん。うん、もうすごい。ちゃんと、今もう汗様はいろ、うん、んな時代を経て多分養われてるんですよ。感覚が。
1: そうですね。今なんか、もう<笑>。あの、あと家の経理がコモリーなんで、その経理の人にやっぱり許可取らないと物って買えないじゃないですか。うん、<笑>かちゃんとそうですね、会社とかはあります、ね。そうそうそう,そう,う。会社もそうじゃないですか。なんか買うときは申請必要じゃないですか。はい、だからまあ、うんね、とりあえず先に申請して、あの、これ買ってもよろしいでしょうかという臨機を通して買うようにしてますね<笑><おー><笑>、うん<笑>はい。そうか、強いな
0: 講師ともに。うん。ちゃんとでも必要なものとか欲しいもの。をあの、なんだろう、それは存在するし、そこに対して下手に歯止めはかけない意識だけど、ちゃんとお金の感覚も養えてるというか、うん、かバランスはいいんじゃないかなと聞いてて思いましたけどね。確かに。私も、その、多分、か金銭管理とか基本的にやっ
2: ぱ好きなんで、全部自分でやりたいっていうのがもともとあるので、その、そのぐらい丸投げしてもらえる方がかなり幸せな形ですね。はい、すごい。あ、なんかめっちゃいい。いい話だ<笑>バ。バランスがいいってね。確かに。言われてみればそうかもしれない
0: です。<笑>うん、で、ごまさんの、小森さん側の質問としては、若干その、なんですかね、あの、ケチな感性を持って口出す、うんうん、ごまさんは口出しちゃうっていう人なんですけど、うんうん、小森さん今の感じだと別に口は出さないですかね。あの、あまりにも行き過ぎじゃな,なければっていう
2: か。うん、うん。まあ、な、どうでしょうね。おそらくその、まあ今の、汗様とリンの話については、そのある意味その、夫婦間、その同じ家庭の中で、その、どういう、その納得のいく形のコミュニケーションを取れるかみたいな話だと思うんですよね。うん。うんね、おそらくその、ごまさんの、その、えー、っと。あ、そっか。ひきごまさんの話とはそれじゃない人に対してまあ、か、うん、その、それ以外の、その、特にその家、家、う、系、ん、その、利害関係がない人に対しても、そういう話をしちゃうみたいな。おそらくその二軸があるのかなと思ってまして、うんうんうん。そうですね。最初に流れで、その、まあ、家庭内の話にすると、うんその、あ、でもちょっと分ける必要はそこまでないのかなと思います、ね、えっと、うん、まとめて、そのどちらでも大事かなと思うのは、まあその、おそらく、最初、ちょっとこのお便り読んだ時に感じたのは、特にその、結構コミュニケーションの面で、うん、その、相手に、その、まあ最初に気を使うというか、まあオブラートに包むみたいな、結構その、大人な言い方を、その、心がけるっていうところなのかなと思います。うん、で、うん、まあコモにも、その、まあ昔、まさしくその、平家ごまさんと同じような、感じの頃、ま、特に大学生の頃とかは、そういうのをあまり気にしてなくて、その、客観的な事実として、その、その家計状況に比べて高いみたいな、いうのがあると、そういうその、否定的なコミュニケーションをよく取っていた時代がありますね。その、自分の感覚とずれてるとか、その、ま、一般的な、その、まあ常識っていう言葉はちょっと難しいので、あれなんですけど、まあ自分の常識と離れている行動に対して、そのかなり否定的な、その反応を示すみたいなことは、そんなに、その、っていうところもあったんですけど、まあちょっとある程度年を重ねるにつれて、その、まあそういうのでちょっと、その、社会的にうまくいかないことが多いというか、むしろその、うん。何て言うんでしょうね。一過性のコミュニケーションであるならば、その、まあ、別に本音で答える人は基本的にないかなっていう形の、うん、っていうのをに思っているので、まあ、そういうものに関しては、うん、その、挨拶と一緒のベースで、その、まあ、定型文とかでも全然いいので、うん、そういう、その、とにかく、その、相手をむやみに、その、まあた、自分が正しいと思っていることは大事だと思うんですけど、まあ、とはいえ、その、相手に伝える際は、その、いきなり、その、相手が受け取りにくい否定から入るのではなくて、もうちょっとその、オブラートに進んだ言い方っていうのも、その、まあ、金銭に限らずだと思うんですよね。その、時間感覚とか、その他、まあ、いろいろその、まあ、重めの話題だと、ジェンダーとか、そういう話とかもあると思うので、その、まあ、そういうものに、関して、その個性を尊重する形で、その、まあ、特に、その
3: 、
0: なんて言う
2: うね、うん、まあ、傷つけないような言い方っていうのを心掛けるっていうのが一つ
0: あるのかなと思ってます。うん。いやめっちゃ大事ですよね。なんか、正しさを、うん、なんか、その、こっちの方が真実だからっていう、真実だから言ってもよいみたいなのが若干若い時はある気はするんですけど、うん。うん、うんまあ、正しいことを言うよりかは別にね、あの、まあ、自分が直接、その人が間違ったことをしたことで被害をこむるんだったら早めに制しなきゃいけないので苦言は呈さなきゃいけない時はあったりするとは思うんですけど、うんうん、特に利害関係がない相手に対してわざわざ本音を言う必要は本当にない、うんまあ、今小森さんの話そのままだけど<笑>っていうのはなんかどっかで学ぶ学ぶというか、
3: うんうん、
0: そうですよね人間関係やっていく上でねあの本音だけでトークする必要って全然ないしお互いに対してもねあのある程度尊敬の念というか、相手をある程度立てる状態で話した方が話しやすいっていうのは、うんうん、まあ自然と身につくというか、どっかで気づくんですかねっていう。まあ自分もすごい心当たりがあるから、反芻してるんですけど
3: <笑>
0: うん、うん。そうですよね。私も、まあ、その、う
2: んうん、アナビさんのちらっとっ話があったように、やっぱり客観的な事実っていうのは結構強いと思うんですよね。その、相手が反論し、うんうん、その、反証しにくい話になると思うので、その相手をちょっと傷つけやすいっていう側面があるっていうのが個人的な思いですね。うんうんうんうん、でも。あの、情報としては、それをその、なるべく早く相手に、その理解をしてもらって、その行動を正してもらうっていうのが、その社会全体で見るときっと、その効率的なんですけど、その人間はおそらくそこまで、その、感情を抜きにして行動できる人っていうのは基本的にほとんどいないので、やっぱ結構感情の部分っていうのを、その、意識したコミュニケーションっていうのが、その、ま、かなり必要なんじゃないかなっていうふうに思います。
3: そ
0: うでうう、うん、すよね。なったらな。まあ、ちょっとぐらい損したところで相手のやる気が損なわなければ、結局長い、全体で見たらと、あの、物事は進んだりとか、いい方に向いたりとかすることの方が、全然多いですよね、うんうんうん。相手がちょっと、あの、お高いものを買って、あの、お金を、一般的に見ると若干浪費してるな、みたいなところがあったとしても、うん、その人が幸せだと思ったりとか、その人がすごい、それに価値を感じてるんだったら、それはそれで、全体で見たら多分、プラスなんじゃないのかっていうのを理解できれば多分高、高、うん、高いとか言わないと思うんです
1: よね。ね、うんうん、まあ、高って言っちゃったら、その後に、でもここ、すごいかっこいいねとか、うん、これ素敵だねみたいな感じで、褒めればカバーできるような気もするんで、うん、ん高いからこそ何か価値がついてるんだっていうふうにカバーすれば。うんうんいいんじゃないですか行っちゃったら。確かに。うん。まあ、確かに。あ、うん、汗様感情がバグってるんで、高、う、っ、ん、とか言われても、そうそう、高いんだよねみたいな感じになっちゃうんで。<笑><笑>ちょっと、あんまり参考にならないかもしれないですけど。高かったんだよねみたいな。
0: 2や2や。汗様が強すぎるんだよ。<笑><笑>結構一般的にはちょっと傷ついちゃう人も、うん。なんか自分の判断が間違ったのかなって思うけど、汗、うん、様はもともと判断がぶれないから、別に高いって言われても、あまあ、それは相手がそう思ってんだなっていう、受け取り方ができちゃうの。うん、そうそう強いん、うんうん、そうですね。
1: <笑>そうですね<笑><笑>、ま相手は。あ、そう、高いって思うんだ。そう、そうなんで、実は高かったんだよね。ニーヤーニーヤーみたいな感じで、思<笑>う<笑>だけなんで、全然、傷つかないっていう、まあ、ちょっと、特殊な人間なんですけど、世の中にはそう、高って言われたら傷ついちゃう人がいるんですもんね。うん、気をつけないと。まあ、確かにな。
0: んまあ難しい。ど、どの程度ならいけるのかって結構人にもよるから、相手の性格を見は、うんうんうん、見定めて、まあそういうきつめな言葉を言うのは投げかけた方が
1: 、いい
0: んじゃないのかなという気はしますかね
1: 。そうですね。
0: はい。そうですね。ノーノーじゃあ、まあそんなところで結構長めなお便りで、なんですかね、うんうん、直接的な、なんピンポイントな,なん質問をいただいたんですけども、タンクラはこれだけはい、はい。そのアドバイス
2: として使えるなというふうに思ってるのは、うん、その語彙を増やすっていうのが、そのいいかなと思ってて、まあ、言い換えの語彙とか、その相手をほその褒める。か、その、うん、無難な受け答えの語彙を増やしていくっていうのが、その、まあ、別に自分で納得しておかなくてもある程度準備できる範囲だと思うので、うんうん、これはいいかなと思ってます。もう、その、おそらく、小ノートに出てて、うん、さっきも出てた、その、うん、例えばその、高って思った時にはに、すごい高級なんだね、みたいな言い方をするみたいな、とか、うん、かか結構思、思い切ったね、みたいな、うんうんうん、そういう言い方、うんうんうん、っていうのは、おそらくその、まあ、自分が思っていることを、その、変換して伝える、陰極的な表現だと思うので、うんうん、そのかなり京都人見てる発想かもしれないんですけど、そういうのは、うん、その、身につける、あれ、後天的に身につけていけるものなのかなと思いま
3: す。う
0: んうんうん。うん、あれ、小森さんって京都の人じゃないですよ。<笑>全然関係ないです。<笑><笑>よかったよかった。京都人だとまた一つ、あの、フィルターを通さないと痛い目見えな<笑><笑><笑>確かに<笑>。そ<笑>うちょっと彼らはもっとすごいですよね。ねうん。そう、ギギアが一段なんか違う気がす
1: るか、ねうん、<笑>結構難しいんです。う
0: ,ん、うん。まあ、ほどほどの京都人っぽいそういうね、あの、ニュアンスで言うんだったら別に相手を傷つけないし、表現が柔らかくなるから全然ありだなとは思うんですけど、うん、度が過ぎると逆に相手傷つける気がするか
1: ら。うん、か皮肉みたいになっちゃうから。<笑>確かに、ね。<笑>そうそう,そう<笑>ブブ漬けみたいになっちゃうからね
0: 。うん、そう。そうまあ、ごまさんは多分こんだけ文章が書けるので、あの、語彙を増やすことはそこまで難しいとは思えないので、うん、まあなんか言い方一つで相手の受け取られか、受け取りやすさっていうのは全然変わるとは思うので、うん、なんかそれはダメだよって言われるよりかは、ここもっとこうしたらすごい良くなるよとかの方が全然受け取りやすいとは思うんですアドバイス受ける側としても、うん。そういう、あの、前向きに、訂正したりとか、前向きに相手の何かを、あの、なんだろうな、表現したりっていうのを増やせるように、声を増やせば多分、解決するのではないかとっていう非常に実践的な回答をいただきました。うんうんうん、おじゃあ、一旦お便りは良いかな。じゃあ、トークテーマ二つ目の方に行きますかね。はい、これも多分、あの、ご家庭の中の、はい、今度は、まあ、お金じゃない方の話かな。そっちの。うんうんうんうんはい。えっ、ー、と、汗こもり家の家事分担の話をお願いし
1: ます。はい。じゃあ、これちょっと、汗こもり家の家事分担についてなんですけど、あのーはい、前のポッドキャストでも話してたんだっけあの、こもりんはですね、家事が割と全般できる男性で、まあ、あの、自分で毎日弁当を作って持ってってたとかもあるし、<笑>だから、はい,い、料理もできるし、あのーうん、なんだろう、掃除とか洗濯とかも全然食、うん、くなくというか、まあ、ふまあ、ある程度普通に、こなせる男性なんですよ。で、まあ、汗様もまあ、うん、普通に、まあ、家事は、いや、まあ、やるタイプなんですけど、なので、うん、まあ、あのー、お互い、家事は、まあ、分担して、あ、じゃあ今日洗濯やるね、みたいな、とか、じゃあその間洗い物してるね、みたいな感じで、まあ、分担しているような形になっています。うん、まあ、こういう過程、だいぶ増えてきたかなと思うんですけど、うちも、まあ、漏れなくそういう感じで。うん、で、まあ、ただ、お互いにちょっと得意、不得意、みたいなところがあって、えっ、ー、と、まあ、小森はでも多分、結構、フラットに全般できるはずなんですけど、たまにちょっと料理が、うん、カオスな<笑>、なんか<笑>。<笑>そ
0: れは、汗様の多分料理のクオリティとかそれ求めるのが高いっていうのもあるから、お互いやっぱ得意不得意絶対あると思うんで、汗、うんうん、様の方が強いんじゃないですかね、料理に関して言うと。まあ、そう、能力が高いというか。うん、い
2: や
3: 、
0: い
2: や、多分。えー、いや、いや、<笑>多分ですけど、多分、ホモニンは、これはその小さい頃から言われてたんですけど、うん、結構その、舌がバカなんですよね、うん。その、何でも食べられる<笑>し、<笑>逆にその、味そんなわかってないんで、まあ、とりあえずヒ、うん、ート、で、なんか、その、うん、それっぽいことになっていれば大体食べられるので、<笑>その、標準よりも結構その、何でも食べられるんですよ。汗たまはどっちかっていうと逆に標準よりも、その、うん、その、食に対するモチベーションってそこまで高くなくて、はいはい、逆にその味とか見た目とかをその、増やした上で何か食べたいっていうタイプなので、うん、の総合すると結構差があるんですよね、そ合、ね。その食事に求めるクオリティ。モチ
1: ベーションがね、はい。なるほど。うんうん。あの、でも本当にコーリンは舌がバカで、大体、なんか8割ぐらい美味しいで、<笑>お美味しいなんですよ感想が<笑>口に入れた瞬間に<笑>美味しいっていうのがまず先に来ちゃって、これが何の味かがその後に来るので、うん、なんか、味覚が多分あんまり良くなくって、この間も、あの、ちょっととある、あの、うん、なんだろう、ホテルのビュッフェに行ったんですよ。はいはい、でビ、ビュッフェの中で、なんか、パンの横に置いてあったペーストみたいなやつをコモリンがこう持ってきたんですよね。うん、で、それ何って私が聞いたら、コモリンが、うん、なんかわかんないけど、食べたら中華の味がするって言うんですよ。で、パンの横に置いてあるのに中華の<笑>そ、そう、パンの横に置いてあるのに中華の味のするものってあると思って、でも、ホテルだし、うん、ちょっと変わったものがあるのかなと思って、非常口ちょうだいって食べたら、うん、めっちゃカレーの味したんですよ。
0: <笑>中華じゃない
1: じゃん<笑>。全然中華じゃなくて<笑>。で、えと思って<笑>。え、全然中華じゃなくて、これカレーの味じゃないって言って。ちょっとカレーだと思って、うん、もう一回食べてみてって言って、食べてもらったら、うん、あ、カレーの味だって言って<笑>。<笑><笑>やばい<笑>。
0: なんかな結局何
1: だったのかなと思って調べたらフムスだったんですよね。<笑>
0: フムスあ聞いたことないな。そ,うそんなのかなんか何だっけのなそんなんか豆
1: の、うん、ね、ペーストみたいな感じで、ちょっとカレーの風味だったんですよね。で、ほうほうもうそれぐらいしたがバカなんですよ。まあでもちょっ
2: とこれは過去一、過去一、その最高だ点だなったと思いま
1: て。<笑><一><笑>中華とカレー間違うことあると思ってう。いやなんか
2: 、その、ペーストの上に、そのなんかその、<笑>ラー油みたいな色した、その、液体が。液体が乗、ね、ってたんで、で、なんか色も、なんか黄色っぽい感じだったんで、うん、あなんか中華っぽいな、うん、なんか麻婆豆腐みたいな味がするのかなと思って、取ってきたんですよ。<笑>多分最初、まあ特に意識はしなかったんですけど、き
0: っとコモリンの脳内では、ま、うん、あそういうもの
2: だなっていうインプットが
0: あったんですよね。うん、ああ、見た目で。なるほど。うんうん、見た目で。インド料理らしいけどね。そう、<笑>そうそうインド
1: 料理ですね。<笑>だから多分コモリンは、あの、なんだろう、テレビ番組で、あの、目隠ししながら、あの、格付けで食べるやつあるじゃないですか。美<笑>味し、なんかすごい高い、はい。英語和牛となんかスーパーで買った和牛みたいな、うん、あれ多分分かんないと思うんですよね。<笑>全部美味しいんで。
2: <笑>いやいや分かる多分相対的なやつはきっと分かる
1: 。本当かな
2: 分かる。だからそのちゃんと感想も言える事前に情報があればその。なんか、あ、うんうん、これが、その、シャキシャキしてていいね、みたいな、そういう話はよくしてるじゃないですか。あまあまあ、そうそう。はいはい、だから、ちゃんと、そういうその、まあ、事前の予習があれば、ある程度、その、うん、味を理解できると思うんですよ。うんうんうん。そう。ただ、その、<笑>脳情報だと、その、ゼロからやれって言われると、ちょっとその
1: 、バグ。ち
2: ょっと人より、うん、人よりもちょっと苦手なん
1: そうだねう。ちょっと苦手な。見た瞬間に、あ、これは中華だな、麻婆豆腐かなって思いながら食べてるから、多分、麻婆豆腐だと<笑>頭が誤認してて、でも実はカレー味だったっていう。うん、ううまあ、それぐらいちょっと頭が、頭がじゃないな。頭,い<笑>頭い<笑>がね。下が,下がね。下がね。下がちょっとあの、バグってるところがあって、なんか自分でコモリンが料理作るときも、うん、なんか、なんでその出汁にその調味料入れるのみたいなこととか、ちょっとあるんですよ。えー、そんな組み合わせあるの<笑>そうそう、その組み合わせするんだって、うん。そうそうそう、えー。なんかあるじゃないですか。そういうああ、ね、なんかたまにそういうちょっと引っかかりがあるんですよね。で、コモリンは基本レシピを見ないで作って、うんるんですよ。え、そうな
0: のレシピ通りにやればあん
1: まり別にそこまでずれてはならないからそうそうそういい,んじ
2: ゃない。私は、多分料理のモチベーション、基本的にその食材を効率的に消費したいっていう感じなんですよ<笑>別にその何かを作りたいとかじゃなくて、<笑>うん、余ってるものを効率的に組み合わせて、うん、なんかその、食べられるものを作るみたいな。ね、なので、その人参が2本あったら、そのレシピにとか見ると、そのうまく倍数で、うん、その自分の冷蔵庫にあるものを使えなかったりするんで、その乗ってないものとかも、うん、あ、これ、とりあえず入れるかっ,つってどこどこ入れるんですよね。うん、そ,うそ,うでそういうことをするとその、ちょっと、ちょっとな、みたいな、そういう感じに、うん、あ汗様からダメ出しを
1: 。なんでこれにこれ入ってんのみたいなことがたまにあるんですよね。
2: <笑>多分、ナりッは、<笑>まあでも美味しい時もあります、うん、ちゃんと。うん、ありますちゃんと美味しい時もある、うんうん。そう、ちゃんとある。適当に、でも適当に作った時の打率は大体一割ぐらいで、ね、低いない。レシピ、<笑>レシピ、レシピ見て作った時は、半々ぐらいで、うん、半々ぐらいで勝てるかな。そうそう
1: <笑>なので、まああの、なんだろう、作れるんですけど、ちょっと、あせさまの、うん、あの、あれにかなうかどうかはちょっと、怪しいってところで、まあ、得意不得意で言うと、うん、料理は汗様の方が得意なんですよね。
0: ちなみに、汗様が作った料理はコモリさんは常にうまく感じるんじゃないそれは
1: <笑>、まあ。まあ、でもほぼ<笑>ほ,ほとんどいい違い,い。<笑>そうねいい。なんか、うん。もうちょっとこうだったらいいなとかは別に言われたことないですね。まあたまに
2: たまにあるけ自分的になんか味付けがちょっとみたいな。ああ。そうそう塩気足らないな、みたいな。うんうん、たら、もうちょっと、その味濃すぎたな、みたいな、うんうん。そういうことはあるかもしれない。確かに。
1: ちょっと濃すぎたな、みたいなのはあるかもしれない。うんうん、でも味のそのなんか、方向性みたいなものはそんなに間違ってないかな。うんうんうん、っていうか、汗様は基本的に多分レシピを見て作りがちなので、そんなに間違ってない、うんうんと思うあ。ある、あるべき姿じゃん。<笑>そうですね。<笑>かなと、うん。で、不得意な方で言うと、なんだろうな。汗様は基本的にあんまり掃除が得意じゃないですね。掃除が得意じゃないというか、その、うん、まあ、次の、あの、項目に書いてあるんですけど、あの、その、お互いが気になる汚れの概念についてがそれぞれ異なっていて、ああうん、はい。で、汗様は、あの、例えば、その、お風呂の、まあ、排水口の、なんか髪の毛が詰まってるとか、うん、あと、その洗面所の、あの、なんだろう、ピカピカしてないっていうか、その洗面所の汚れ、水羽ねの汚れとか、はいはいはい、そういうところを見ると結構汚いな、掃除したいなって思うんですけど、コモリンはその辺はそんなに気にならなくて、うん、というか、ワンちゃん多分、風呂に入ってる時とか、メガネ外してて目が見えてないから気づいてない可能性が大事なんですけど、<笑>あと。で、コモリンは逆に、汗様が、なんか、例えば洗濯物を、あの、畳んだ後に、ちょっと、なんだろうリビングとかに放置してたりして、なんか、リビングに、その、畳んだ後の服とか、畳んでない服とか、いろんなものが散らばってる、その状況が汚いと感じる、みたいな
0: 。うん、ああ、そうなんだ。服は畳んでおきたい派ではあるとなん、はい、小森さん。畳
1: んでしまいたい。床に何も物が置いてない状況がいいのが小森。うんう
0: ん、で、汗様はその
1: 、服って、なんか、なんだろう、ゴミじゃないじゃないですか。
0: まあ、ゴミではないですよ。
1: <笑>そうそうそう。服ってゴミじゃないから、だから床に置いてあっても別に、あの、汚いものじゃないから汚れてないって思うんですよ、汗様は。ね、ああ
0: 、そういうことか。そ,そうそう、そう
1: なんですよ、はい。物が置いてあるだけで別に汚れてはなくないって思ってて。事、う、件、んうん、について
0: るのが嫌だっていう感覚もあんまりない、ね、そんな
1: にないですねあ。あの、外じゃないから別にいいからみたいな。外だったらちょっと気になるんですけど。まあ、外
0: ではないけど。は
1: い。っていうね。
2: 生さ様はとりあえずそういうそのお片付けとか整頓するのがかなり苦手ですね。基本的に、もう、そ(笑)ういう、そ(笑)の、結構、スプラトゥーンしてるのがリビングのテレビの前なんですけど、その、特に何も気にしてないと、リビングの周りになんかその、露店みたいな感じでいろんなものが散らばって置いてあるみたいな。そうですね、あの、常にフリーマーケット開催してますね、リビングで。たた私が畳んどいてって渡したお洋服とかは、その、畳んだまま置いてあって、で、その、ま、携帯とか、あとその、なんか仕事で使う本とか、あとカバンとか、その、あとそものもの、その他、もろもろ、その、お薬とか、メイク道具とか、うん、なんかそういうのは,はい、はい、大体その、その一角になんかこう、お店が出来上がるんで
3: すよ
2: 、ね。うんうん、<笑>で、私が、私がせっせいと片付けられるものは、その、気になるんで、その元あるタコに戻したりとか、うん、ちょっと、何度もお願いしてやってもらったり、みたいな、うんうん、そんな感じ
3: ですね。うんうん、
1: これ、ね、汚れだと思ってなかったんですよね、汗様は。なんか散らかってるなとは思うんですけど、うん、で、これよく考えたら、汗様は実家がちょっと汚かったんですよね。うんなんか、物が溢れてて (笑)、そう。で、床に物が置いてあるの日常茶飯事だったんで、なんか、それを汚れてるっていう認識がなかったんですよ。普通だと思って。で、よくよく、そう、で、最近なんかちょっと、なんだっけな、なんか、東大に行った女の子の家がお部屋だったみたいな漫画をちょっと読んで、うんうんうん、で、その女の子は、その、家がやっぱお部屋だから、床に物が置いてあるのが当たり前で、なんか、もう歩くと CD が割れた音がするとか、そういう状況だったみたいで、うん、<笑>で、汗<笑>様、その子が、その、外で、あの、床に自分の服を置いたっていう、あのー、なんだろう経験があって、うん、その床に服を置いたら、その友達の女の子が床に落ちてるよって言ってきたんだけど、その子は落ちたんじゃなくて置いたつもりだったっていうのがあって、で、だからやっぱ認識が多分違う。そこに置いたつもりがもう周りの人からしたら汚いとこに置くなっていう感じだったみたいで、うん、汗様も多分それと同じで、昔ちょっとお部屋だった経験のせいで、床に物が置いてあっても汚いと感じない汚いとかなんか散らかってるとか汚れてるとかってあんまり感じてないっていうのがあるんじゃないかということに、うん、最近ちょっと思い当たるものがあるなと思いました。なるほど。今後は路面を、路面点をちょっと作らないように気をつけてまいります。で、地
0: 面は、ですかね、床は掃除は、たルンバとかを導入すると、下に物置いてあると自然と動,動かなくなっちゃうというか、うんうん、そこで挟まって動かなくなっちゃうからって、うんうん、物を置かなくなる習慣がつく気はしてるんですけど、あんまそこは導入していても気になんないみたいな、ね、あどう導入してない可能性もあるかもしれない。あ、まだしてないです、ね。そう、掃除したいな
1: とは思ってますけどね。うんうん、高いんですよね、やっぱ導入する
0: と、うん。うん下に物置きづらくなります。置いてると、あの、ルンバ、使えなくなっちゃうんで。
1: うんうん確かに。ルンバ使う、使うことによって床から物をなくすっていう。うん、無理やりなくすみたいな。そうそうそう。無理やりなくさざるを得なくなるっていういいい。それはいいかもしれないですね。ルンバに尻を叩かれるっていう生活。うん、あ、
0: そうそうそう。自分も実家の時は結構下に物を置いてあるような物が多い、うん、家だったんだけども、うん、自分で暮らし始めてルンバ導入してからだんだん、うん、<笑>それだとルンバが生きていけなくなるっていうので、そこは気、ね、<笑>された気がします。<笑>なるほど。<笑>うん。ルンバドリブンで。<笑>あの、うん、いいです、ね、下に物置く習慣は意外となくせる気はしてますけど
1: 。ルンバ検討します。高いけど
0: 。うん。まあ、そうやって友達の家庭にルンバをお勧めしたら、あの、その、友達自体はお部屋じゃないけど、友達の奥さんがお部屋。で、その奥さんはルンバを結局使わなかったみたいな、<笑>お互いの部屋でも、あの、住み分けたみたいな話で終わってって、まあ、人によっては、<笑>あ治る人もいるし、治らない人もいるっていう感じだったけど、う
3: んうん、まあ、試してみるといい
0: んじゃないですか。いいですね。確かに。その
2: 基本的に、汗玉は多分掃除かけたことが、おそらくこの家来てから一回もな,ない。え、あるよ、あるよ。ある、ある。え
1: コーニがいない時にかけてます。本当だ
2: から、私とかは結構その、コンセント周りとかに、その、ホコリ溜まると、うん、結構気になるんで、うん、その、私がそうしてることの方が多いかなって気はしてます。で、そのつい、その前段階で、この床のものを、こう、せっせと整頓するみたいな。うんうん、そんなイメージですね
1: 。あ、う、ん。もコロコロとかはかけてるけどね。ねああ。そう、なんか、うんうん、そういう細かい、なんか髪の毛とかの汚れは気になるんですよね
2: 。うん。うん、う私、結構その、広い空間の方が好きなんですよね。その物がない方が好きなんで、うん。うん。そのやっぱり散らかってるのは結構気になるんですよね。うん
1: うん。うんうんうんうんあせ様はね、あの、実家で掃除機をかけてる母親を一回も見たことがなくて。<笑>い,やそれそれい,いやなかった時に、いや、実家、多分、小学校とか行ってる時にかけてたとは思うんですけど、うん、なんか,かけてる覚えが全くないんで、だから自分もなんか、かける習慣がなかったんですよね、今まで。でなんか
0: 休みの時に親が掃除するよとかって掃除機かけてたりとか、まあ平日だったら確かに学校行っいいてるか分かるけど、休みの日とかは掃除してないってことなんですかね、今。
1: なんか、あ、実家ですか実家で、実家で、そうですね。休みの日に掃除機かけるよみたいなのって、うん、多分1、2回くらいしか見たことないんですね。<笑>
0: そうか。そういうのもあるのかなう、うん。うん。なるほど。得意不得意っていうのもそうだけど、なんだろうな。そもそも汚れと認識できてるかできてないかとか、まあ、<笑>そ、そこがでかそうな気がしますそうですね。うんえー
1: 、なんか、ほこりとか、髪の毛とか、そういうものは認識、うん、もう、これは汚れだなって認識はできるんですけどね。うん、そう、服を置いてあるとかは、うん、え、汚れじゃなくないって思っちゃってて。うん、<笑>でも、世間一般で言ったら、それは汚れなんだなっていうことに気づき始めました
0: 。うんそうっすね。まあ、なんか、見た目的にスッキリはしないじゃないですか。ああ服落ちてると、そういう下とかに、ね。うん。うん。っていうので、あの、どっかに畳んで置いといたりとか、まあ、どっか吊り下げておいたりしたいかなっていう気がするしちゃうかな
1: 。そうですよね。普通は。うん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあ、そんな感じで、あの、得意不得意はそんな感じですね。うん、ああで、あとは、まあ、さっきあの、家事は大体、まあ、分担してやってるよって話だったと思うんですけど、コモリンが、うんうん、まあ、仕事の関係で、繁忙期が四半期であるので、その時は、ちょっと汗様の家事負担が多めになるんですよ。う
3: ん、なるほど、なるほど
1: 。はい。まあ、基本的に、まあ、料理、洗い物、洗濯とかは、汗様が率先してやるような流れになってるんですけど、うんうん、あのー、コモリンがもう忙しすぎると、いつもだったら、うんあの、一緒に食卓でご飯を食べるんだけど、もう、それができなくなって、うん、もうパソコンで仕事しながら食事を食べなきゃいけなくなる時が出てくるんですね
0: 。おーそうはしいですね。うう年の夏なんかすごかったんですかね。あの、ちょうど先月、ね、そうだね。あ、いや、今からじゃないです。これからですね。そね4月の。あ、これからなんだ。2週目
2: 、1、2週目ぐらい
0: から。えー
2: 、あのー、まあ、5月の終わりぐらいまで。5月三2、3週目ぐらいまでが本当にピークです。うん、私は、なんで、ゴ、うん、ールデンウィークはこの職業はないですね、基本的に
0: 。期<笑><あー><笑>これからか、ね、そうか。あの、企業のそういう全部の締めが終わった後に、うんうんうん、あの、そうですね。精査というかチェックみたいな、そこら辺の会計を見るっていうことだからか。うん、なるほど。はい、なので、うんまあ、これから半忙期
1: はい、また来るんですけど、で、その時に、あの、まあ、普通に仕事をしながらご飯を食べるようになるので、まあ、最初の方は、なんかそれぞれ小皿におかずを、うん、まあ、ちょっとずつ持って、うんうん、で、いっぱい小皿を。小物の方に届けて、うんうん、まあ、パソコンの横に小皿をいっぱい並べてっていうことをやってたんですけど、だんだんその何回も運ばなきゃいけなかったり、小皿にちょっとずつちょっとずつ盛り分けていくのがもうめんどくさくなって、うん、あのニトリに売ってるなんかプラスチックでできてる、うん、あの、うん、なんだろうお子様ランチのプレートみたいな形の一枚のお皿にあのなんか仕切りがちょっとついててそこにあのおかずを乗せてなんかランチプレートみたいにできるみたいな。うんうんあるじゃないですか、うんです。あれを買ったんですよ。あ、木じゃなくてね、プラスチックのなんかさ、本当に、病院食みたいな、見た目してるんですけど。うんうん、それを、ね、病院食みたいです、ね。うそうそうそう。それに、<笑>あの、おかずをのせ、全部もの、乗せて、小森に持ってくように、うん、今はちょっと運用を変えたんですけど、それかなり楽になったんですけど、それの名前が奴隷セットっていう、うん(笑)奴隷にご飯をあげる(笑)ときみたいに、お(笑)らよみたい(笑)な感じで、いつも渡してますね。
0: 配給いただいてます。
1: はい、配給。繁忙期になると奴隷セットが出てくるっていう。
0: ご飯食べてる時間もないぐらい、繁忙期って忙しいってことです。ああ、あの、
2: いや、まあそうですね。食べてる時間ないって言ったら、その、休んでも仕事終わんないんで、そのあまあ、食べながらやることのが私は多いですね。うんうん。そのうん、あと、その結構職場、えー、その職業、業界は本当に人手不足で、でそういう過重労働の現状があるので、うん、その、まあ、どの会社も結構その働き方改革みたいな感じでいろいろ施策を打ってて、で、私のとこもそのパソコンが結構一定時間で切れちゃうんですよね、勝手に。うん
0: 。そうあ、そういうことか
2: 。はい、終わんないと困るんで、その、うん、なるべく、その、切れる前にやるために、その、食べながらやっちゃうみたいな感じですね。うんう
1: ん、食事休憩を取ってる時間<笑>、仕事した方がいい
2: っていう。うん、うですね。あと、やっぱ在宅なんで、その、うん、みんなで出てる時とかは、その、10時ぐらいまでやるとしても、10時ぐらいまで、まあ、仕事して、まあ、その後なんか軽く食べるみたいなことが多いと思うんですけど、まあ在宅なら7時ぐらいになったら、うん、そのご飯食べながら、ちょっとお腹空いたらご
0: 飯食べながらやるみたいなことができるんで、そういう関係だと思いますね。なるほど。まだ、出社するよりかは、やりやすくはな、はかどるようにはなってるんですかね、全体とし
2: て。あ多分お腹空きながらやるのは私効率悪いと思ってるんで。
1: <笑>そうですね。うん、特に私は。コモリンお腹が減ると本当にもうどうしようもなくなっちゃうんで、<笑>急に無口になっちゃうんで。だからもう7時ぐらいになるともう配給持ってってあげた方が私も気持ちよく過ごせるかなっていう気持ちにはなってますね。<笑><笑>
0: ただその持っていくやつが奴隷セットっていう
1: 。そうです、奴隷セット。それ誰が
0: つけたんですか汗様
1: ですか誰、誰だろう、ね、汗様ですよ。毎回だから、ご飯、ご飯の時間になると、奴隷でいいのっていい今
2: ,今日奴隷で
1: 。今日奴隷で。はーい、奴隷ね
0: 面白い。あ、はあ。面白い。いい話かわかんないけど、まあまあ、楽しそうですね。洗うのめっちゃ楽だからね。洗うの楽、そう、ほんに洗うの楽なんでいいで
1: すよす、ね。あの、プラスチックなんで、うん、なんかあんま、こう、油汚れとかも、ベタベタ、こう、ひっつかないっていうか、うんうん、まあ、ひっついてもハイターとかでシュシュッとやればすぐピカピカになるし、いいですよ。うんうん、あの、安かったしね。300円ぐらいで多分、ニートリで買ったんで、ねうん、まあ、お子様とかね、いるといいかもしれないですね
0: 。うん、確かに、子供にちょうどいいかも。うん。うん、うん。<笑>探し(笑)て良(笑)さそうな(笑)ら、(笑)あ、導入してみようか。奴隷、ぜひ。ぜひ奴隷をね、導入していただい
1: て。いや、最初はちょっと本当にめんどくさすぎて、牛乳パック乾かしたやつとかに乗せて持ってこうかなって思ってたんですけど、ちょっとさすがに奴隷すぎるかなと
0: 思って。奴隷度が高すぎた。
1: 奴隷度がちょっとアップしちゃうかなと思って、ちょっと人権をちょっと侵害してるなと思われたら困るなと思ったんで、ちょっとそこは。人権尊重してお皿を買いました
0: 。えー、<笑>まだ人のままです
1: 。よかった。う
0: ん。か。なんか、この前の小森さんの話で、公認会計士は基本企業で雇われて、弁護士さんとかはフリーランスで働いてるから、まあ、激務っていうのは仕方な,、うん、しかないっていうか、まあまあ、自分で会社立ち上げてるもんだからわかる気がしたんですけど、公認会計士は会社勤めたとしても、繁忙期はめちゃめちゃ忙しくて、そんな状態になってるってことなんですね、今の話だと。まあ、そうですね。そうですね。うん、もう、まあ、職業柄
2: ですよね。特に3月決算でどこも被っているっていうのと、うん、あと、うんうんまあ、年度末までにその会社が数字固めて、で、経理が数字コネコネして最終的なものを作って、うん、で、それに対して、その、で、終わった資料に対して我々がチェックをかけるみたいな、うん、そういう流れなんで、結局どん、ドンケツなんですよね。やる日程としてはね。うん、で、うんけ、その日程最後の締め切りは締め切りは決まってるんで、まあ、本当に我々が一番最後なんで、その、とにかくぐわーってやんなきゃいけないっていうので、うん、業務負荷が一時的にかかるんですよね。結構その、昔とかは、もう、割と、うん、その、季節労働者みたいな感じでみんな行ってましたね
3: 。
0: 書、うん、<笑>き入れ時だっつって<笑>。そうです、ね、そうです。その、ゴーデンウィーク5月で、大量の仕事をこなしてそれで、みたいな。そう、なんか、まあ、最近は、でも、違
2: うんですけど、昔とかは、その、僕家的な時代はもう、本当その時期だけめちゃめちゃ忙しくて、逆に夏頃とかはほ、ほ、うん、ほ、あんまり仕事がほとんどないんで、1ヶ月ぐらい休めます、みたいな、そういうこともできた、みたいな、ことよく聞きましたね
3: 。いいねうん。まあ
2: 、うん、ある意味、まあ、波は完全に見えるので、そこはメリットですよね。うんうんまあ今も、まあそれほどでもないしても、実際夏頃の方が余裕があるので
0: 、うんうん、まあちょっとは忙しさは緩和されますね、全然。ああ、そか。じゃあもし旅行、まあちょっと今はちょっと旅行っていう雰囲気で、前の方が的にはないかもしれないけども、えー、ともしそういうのは気軽に行けるんであれば、5day w e e っていうよりかは全然夏のところで、ま、1、2週間くらい休み取って、どっかバカンスしに行くとかもやりやすい。職業的にはやりやすいかも。うんね、多分
2: 。まあコロナになる前は、まあ皆さん3週間とか4週間とか。3週間。取って、うんまあ多分、デフォルトで2週間は取れるのが基本だと思いますね。その、ゴールデンウィークの1週間が、その、夏に全部ずれるんで、基本的に。なるほど。いいねまあ、2週間は必ず取れて、で、プラスアルファで1週間2週間とかガッと取れる人は取って、うん、で、それで海外行くみたいな人はかなり、そのメジャーな余裕の過ごし方だったって聞いてます。えー、あそうなんだ
0: 。うん。えー、意外とじゃあ海外旅行とかしやすい、その 1, 1ヶ月というか3週間4週間長めに取って海外行くとかはしやすい職種であるってこと、うんまあそうですね。
2: うん、昔は。まあ今は、まあそうなのはありますし、あとやっぱ人が、その忙しいとか、その、まあ割に合わないみたいな感じで結構抜けてるので、その、まあ逆に残ってる人は基本的にどんどん業務化が上がってるっていうのがかなり問題になってるので、そんなに安い、ね、<笑>ここに関係して割
0: に合わないですかめっちゃ、あの難しい資格を切り抜けて。うんいい職種なのかと思いきや、めちゃくちゃ忙しくて、割に合わなくて人が辞めてってるみたいな現実がある。うんうん。まあ、そうです。本当にそうですね。まあ、特に、その
2: 、まあ、民間企業に行ったりとか、それこそその、うん、まあ、コンサルみたいなところに行った方がよっぽど全然儲かるんで。うんうん、ああ、そういうことか。まあで、あとその、結局、不祥事とかが特に最近、最近って言っても多分、まあ、ここ10年、20年ぐらい、どんどんどんどん増えてきてて、うん、で、そういうことが起きると、基本的に我々の仕事がボコって増えるんですよ。その、これもやって、これもやって、みたいな。そういう、結構それが、ただ、その本質的かっていうと、そういうものではないことが多くて、その、まあ、言われて、その世間から、その文句言われちゃうから、まあこういうのも増やしましたっていうアピールのために結構そういうもの増やすんですよね。で、現場はそれに対して対応を増やすみたいなことをずっとやってるんですよ。で、その結果、その、全然面白くもないような仕事ばっかり増えちゃって、で、逆にその本質的な部分っていうのは時間取れずに、で、さらに、で、本質的なことでき、あまりできなくなっちゃって、そのまた不祥事がちょっと起きるみたいな、そのうまくいってないよねみたいなことが起きるみたいな、そういう感じで、その、なんて言うんでしょうね。そういうその政治的な面での迷惑をとか、そのなんか、ちょっともやもやもやみたいな、そういう業界のもやっと感がかなりある。気がします。で、そういう意味で、そのちょっと将来的にはちょっと微妙だな、みたいな雰囲気を感じ取る人が多いって気がしますね、
1: うん。なるほど。確かにな
0: 。なんかミスが許されないとか、結構保守的な、なんか業界のイメージがあるから、ちょっとでも不祥事があったらそれを消すように、うん、逆に現場に負担がガバッといきそうな感じが、うんうん、まあ多分それもすぐ治らなそうとか、急に先進的ななんか業界になる気はしなそうだからっていうことですかね、うん、先行き的にも。
3: うん。
2: そうなんですよね。なので、まあ、ただでさえ、その、監査の仕事って普通に、普通にやっても面白くないんですよね。普通にやっても面白くないものをどんどんつまらなくなってるので、やりがいは本当にかなり低
0: い。<笑>そうなんだ。小森さんは金感情とかそういうのが好きって合ってるって思ってる人ですら、普通にやったら面白くないなっていう感想は持っててるって感
2: じ<笑>、うん、あ別に面白いと思ったことはほとあんまりないですね、正直。別に。まあ、個,人個人的に、あなんていうでしょうね。興味深いな、みたいなことはあるんですけど、うん、それが、うんまあ、常にあるかっていうと全然そんなことないですからね。もう雑用みたいなことの方が本当に多いですね。うん、特に現場だと
0: 。ええー、まあまあしご仕事だから。あの、や、うん、ちゃんとやってはいますって感じですかね。うん、まあまあみんな<笑>、仕事は全部面白いって思ってしたはどれだけいるかっていう話かもしれないけど。うんうんうんうん
2: 、ですね。で、まあ、あ感がありますとは。まあそういうのと単純に本当に忙しい時期っていうのが負荷が高いので、はい、まあそれがきついって言ってで、で、うん、その、やっぱ、その、なんて言うんでしょうね。ある意味、大昔は結構、殿様商売みたいなことをしてた業界なんで、そのマネジメントの志望とかが、そんなに得意な人がいるってわけじゃないんですよね。うん、結構やり方が下手そうなことが多くて、で、その人材の廃止とかもそんなにうまくいかなくて、で、一定の人に負荷がかかっちゃうとか、で、そういう人が辞めていっちゃって、で、慣れッジがなくなって、で、さらに
0: 残ってる人が辛くなるみたいな。なこれ本当によく見ますね。うん。そうですね。マネージャーがある程度、コントロールというか、ちゃんと再配できてれば、負荷分散とかももう少しうま行って人も辞めづらくなったりとかできたりそうなんですけど、うんうん、結構マネージャーがボロボロだと下の人やりづらいっていうのはまあその通りですから、うんうんうん、なんか。いやー面白いな、まあ、公認会計士業界でもマネジメントって意外と大事なんだなっていうの
2: 多分、めちゃめちゃ大事だと思います。やっぱり、特に、特に今はですね、その、人が足りないっていうのと、うんうん、あとその、基本的に、その、ある程度チームを掛け持ちするので、みんな、その、いろんなチームに所属した上で、うん、その、まあ、この日はここのチームの仕事だよ、みたいなのをその予定表で渡されて、で、それに乗ってやるみたいな感じなので、うん、その、うんうん、その、まあ、常に見てられるわけじゃないんですよマネージャーとしても、その他のチームの様子とか、もその、把握した上で指示を、本当は出すのがベストベストなんですけどまあ、そういうことはあんまりできてないので、うん、その、スタッフの取り合いみたいなことを、しょうもないことするんですよね
0: 。うんうん、ああ、なるほど。そうか。まあ、で、取り合われる側のスタッフとして箱森さんは働いていて、まあ、上の人がなんかわちゃわちゃやってるけど、うん、あんまいけてないなって思いながら、まあ、仕事はたくさん溜まっていくみたいな状況になってすね。うん<笑>まあそうですね。まあ
2: 、まあ逆に、その、まあ、しもの立場としては、まあある意味自分の、その仕事を、その、まあ自分でコントロールしないといけないんですよね、うんうん。まあ上から言われた通りにやってるだけだと結構破綻しちゃうので、その、まあうまくそのポジショニングとかを取って、で、この人の仕事は、まあこういう、うん、その、自分の中での重要度で、その、と、あと、その会社全体の重要度とかも加味しつつ、で、自分の生活とかのところも考えつつ、その、この仕事はちょっとこういう理由つけて断ろうかなとか、この、ま、この仕事はちょっとその、ここの、この人はこの前ちょっと断っちゃったし、今後もやっていくだろうから、ちょっとここは厚めに仕事やろうかなみたいな、そういう、その、基地というか、そういうことをやった方が、その、ま、結構ポジショニングに関しては、ま、自由にできるっていうのもありますけどっていう反面、そういう、うん、その
0: 自分でコントロールしないといけないっていう感じだと思います、特に。うん。そうか。さっきの話だと、その、あの、公認会計士として民間の企業で働いてたりとか、自分でコンサル立ち上げてやったりとかの方がお金儲かるんだったら、そっちに将来的にはやっていこうっていう方がなんか明るかったりとかってするんですかね。あの、今の、そういう企業の中でいろいろ立ち回ってやっていくのも、あまあまあ、力はつくとは思うんで
3: すけど。うんうんうんうん。まあうん
2: そうですね。ただ、その、まあ、特にコンサルの方は、その、うん、普通に監査法人よりもよっぽど激務なんですよね。向こうは力がつくし、あ<笑>まあ、向こうの方が単価も高いんで、儲かるんですけど、その、逆に、会計士の資格持ってない優秀な人たちと戦うことになるので
0: 、お、う、ー、ん、なるほど。資
2: 格の下駄を履いてなくて、その、非常に優秀な人たちと、その、資格を履いて、履いただけの、そこまで優秀じゃない人。まあ、その、一応基本的に会計士って別にその、うん、本当にトップオブトップが取る資格じゃなくて、その、うんうん、まあ、ちょっとその、ある程度手は届くけど、そこまでその、まあ、自分一人でやっていくほどの自信がないなとか、その、まあ、結構安定的に儲かるからみたいな、そういう打算で受ける資格なので、うん、の本当にものすごく、うん、その、本当に力がある人っていうのは個人的に
0: あんまりいないっていうのが現状だと思うんですよ。<笑>それは初なんですけどそう、そういうものなんですね。難易度高い資格で、やっぱり、なんか600、600、何、何。1000時間とかでしてるわかんないけど、なんか、かなりの時間を割かないと受からないし、うん、資格であるけども、打算で取る資格で、トップオブトップの人は取らないんですか、うん、逆に。取らないと思います。普通にトップオブトップ
2: のあそうなんだまあ、個人的な印象ですけど、まあ、そういう人たちは別に資格なんかいらないんですよ。資格ってある意味、その認めもらっ,たもらって、うん、その、うん、この人はある程度優秀ですよっていう、ただの箔付けなので、その別に、本当に企業の、起業する人たち。うんで、本当に多分優秀な人たちって起業したりとか、その、自分で MBA 行って、その、コンサル行ったりとかをするので、その資格勉強なんて無意味なことしてる暇ないっていうか、あんまりやんないんですよね。で、そんなことしなくても優秀だってこと分かってるんで、やる必要ないんですよ。で、逆に、まあそうじゃなくて、そこまででもないけど、その、なんて言うんでしょうね。逆に言うと、その、型に、はまらない人たちっていうのはやらなくていいので、逆にその、そういう人たちに及ばないけど、その、ま、真面目に勉強できる人たちっていうのが資格を取るっていう戦略を取るんですよね。そういうイメージですね。あ
0: あ、コンサルティングっていうのは企業を、えっと、売り上げとかを、ま、あの、戦略を考えるみたいなコンサルって考えた時に公認会計士から、えっと、コンサルティングになった人と、公認会計士とか取らなくて、初めからコンサルティングとして企業に入っていく人って、まあ、その二鳥いたときに、そっちのコニカーケースなんか持ってなくても本当に、あの戦略家としてすごい優れた人でコンサルやってる人の方が、えっと、トップオブトップになってる。まあ、その業界、コンサルティングの業界だったそうだっていうような話ですかね、今。まあそう、まあそう
2: だと思います、基本的には。なので。なるほど。その逆に、特に、まあ今、その戦略を考えるみたいなコンサルに関して言えば、うん、その会計士の資格内容は全然関係ないんですよね、基本的に。我々が学んだ内容は全然いきないので、うんまあそ,でね、そのそういうことをやりたい人は、もう本当になるべくすぐそっちに行けって言われるんですよ。うん、監査法人なんかで仕事しないで、なるべく早くコンサルに行きなさいっていう感じですね。うん、なので。そういうことか。うん。うんなそれで、ますます、辞める人は、なるべく早めに抜けていくって感じ。<笑>え
3: えーまあ。そういう意味では。まあ、そういう意味では。才能ありそうですからね
2: 。はい、うん、まあまあ。うん、その、まあ一つ
0: 武器があるって事実ですけどね。うん。うんうん、まあ確かに。うん、えー、えー。はい。すいません、まあ。ちょっと、奴隷セットが随分逸れちゃったけど。<笑><笑><笑>と、まあまあ、そんな繁忙期が続いよってる。奴隷の話でした、ね。<笑>働く奴隷の話、ね。<笑><笑><笑>奴隷の今後の話になってる。まあまあえっ、ー、と、じゃ次のテーマに行きますかね。えっ、ー、と、これが多分今回、はい、あの、前回の、ね、予告にも入ってた、えっ、ー、と、うんうん、汗こもり家の結婚式の式場選びっていうのが多分本題かなとは思うんですけども
1: 。はい。これは最近の話なんですか最近ですね。うん。えっと、つい、1ヶ月前くらいこのに、式場が決定したんですよ。あの、結婚式の式場が決定しまして。で、その、ありがとうございます、うん。その決定するまでの流れが、ちょっとあの、なんていうんですかね、一般の、多分、あの、なんだろうね、結婚式会場を探してる人たちと比べて、ちょっと異端だったかなと思うので、それの話をしようかなと
0: 思います。<笑>式場に異端とかあるんですか<笑><笑>え、松竹梅だけじゃなくて、異端っていうのがある。
1: 異端ですね。<笑>
0: <笑>場所の問題っていうか、そのメ
1: ソッドですよね。そうですね。おうおうあの、最初、てかまあ、一般的な、あの、流れとしては、まあ、あの、ゼクシーみたいな。うん大手の、あの、結婚式場の、なんていうんですか、案内サイトみたいなやつを、まあ、登録して、で、それで、あの、検索サイトになってるので、まあ、自分のやりたい、あの、結婚式に見合ったところの式場を、いくつか検索して、で、その、ブライダルフェアっていうのがあるので、ブライダルフェアに参加して、で、その参加したフェアの中から自分が一番気に入ったところで、まあ、式場を決定するっていうのが、まあ一番メジャーな方法かなと思うんで
0: す、えー。なるほど。なんか家選びと似てるような、し、はい、あの、自分で住む家とか、なんかフェアみたいなので、うん、いろんな家の様子を見に行って。うんうんうんで、あ、こんな家住みたいとかってイメージを沸かせてそこで契約みたいなイメージがあるけど、うんうん、結構結婚式場の選びもそうたことをやってるんですね。事前にそう
1: ですね。フェアがェア本当毎週土日とかに開催されてて、うん、で、まあ行ってなんか担当の人がウェディングプランナーさんみたいなのが担当してくださって、うん、で、まあ会場の雰囲気とかあのー。ま、どれくらいの、なんか、料理が出てきて、あと試食会とかもあるので、無料で、あの、試食できるんですよね。当日のご飯。はい。っていう、で、最後にちょっとお土産もらったりとかして、で、まあ、一番最後に見積もりが大体こんなもんですよっていう見積もり出されて、で、まあ、決めるかどうかどうしますかみたいな話をするっていうのが、まあ、ブライダルフェアなんですけど。で、まあ、最初、3件かな ?3 件は普通にその方法で行ったんで、じゃなかったっ。2件かな二 2,、うん、2件は、うん、あの、そのゼクシーから検索して、で、やりたい結婚式場の雰囲気見つけて、うんうん、で、それで見学しに行って、で、フェアで見積もり出してもらってっていう方式を最初の2件はやったんですけど、コモリンが、うん、あの、まあ、2件行ったところで、ちょっと、うん、なんか2件とも自分たちの思ってたのとちょっと違ったんだよね。うん、ちょっと、ね。そうなんですよね
2: 。ただ、それが雰囲気とか、そういう会場特有の話ではなくて、その、我々は、その、まあ、もろもろ、希望としては、うん、その、家族だけで、その、10人ぐらい、うん、まあ、十人ぐらいまあ、ほぼ10人以内の、その、まあ、ある意味食事会ほぼほとんど食事会ぐらいな感じの、うん、その、式なんですよね。で、なので、その挙式も特にしないです。挙式っていうのは、その、チャペルとかで、その、親族の前で、その、儀式をする。その、で、その、神秘からし、その指輪の交換だとか、うんうん、その時間のキスだとか、そういうのをするっていうのが、挙式なんですけど、挙式はもう基本的にしない。で、まあ、これは朝様の希望で、うんうん、まあ、それやり、やりませんと、はい。で、それ人数も10人ぐらいです、みたいなところを希望してたんだけどですけど、その、二ついったところが、基本的にそういうプランにあんまり、そのマッチしてる部屋とか、マッチしてるプランって持ってなかったんですよね。へえあ、そうな。なので、その、はい、のサイズ感が、まあ、そうです、サイズ感が基本的に結構広めの部屋とかになっていて、うん、そうそうそう、結構予算がだいぶ変わるんですよ。のなので、かなり割高になっちゃうんですよね。うんうんうん、なので、その、ね、その、で、それで、しかもその、結局、フェアって大体3時間ぐらい拘束されるんですよ。3時間ぐらい拘束されて、うんうんうん、で、最終的に、その、お金の話とか、プランの話するのて最後なので、で、最、や、最後に3時間耐えて、やっと、その、この式、うん、この会場は、そういうその、我々に合ってるプランがないっていうことがわかるみたいな。<笑>ちょっと、これはちょっと、さすがに。悪いすね。ちょっと時間かかりすぎだろうっていうので。うん割うん、そう、に。美味しいご飯は食べれるけどね。そうなんですね。まあ、で、しかもその、建物とかもやっぱり結構、興味深いものがあるので、まあ、普通にちょって楽しいです
1: ね。って感じですね。コモニーが突然、うん、ちょっと、この方法じゃ、拉致が開かないから、見積もりを、<笑>なんか、見積もりを集めようって言い始めて。<笑>そんなこ
0: とできんの<笑>で、そ
2: れのやり方っていうのが、結構たんいた<笑>んだゆえんですね。そう,<笑>そうですね
1: 。そんなことする人って、はい、多分あんまいなくって、うん、あの、エクセルで、まあ自分たちの、ね、あまず、希望をね。
2: まず最初に、その、ゼクシあの、まあゼクシーと、あと、その、みんなのウェディングっていうサイトがあるんですよね。で、その、ゼクシーは一通りプランとかフェアの内容とかもあって、例えばそこで少人数のプランが、フェアがありますみたいなことがあれば、あ、ここは少人数の、そもそもプランがあるんだなっていうので、その、まずカウントを一つ候補にして、で、みんなのウェディングは、その、実際に見積もりもらったり、実際にそのウェディングをあげた人たちのその、見積もり書実際のその、費用明細みたいなのを見れるんですよ。で、その、みんなのウェディングは、さらになんとその、実際の、その、実施した、人たちのその明細をその人数順で相当できるんですよね
0: 。おあ、へえ、そんなサイトが、そこはいいですね。はい、そうなんですよ。データがあってなので、うん、それデータを見て、で、そ
2: の最小の人数がちゃんと10人以内のその実績があるところっていうのをまずそのリスト化して、うんうんうんうん、その、大体都内のそれなりにその実績のある会場でかつ、そういうところで見て、まず少人数でやってるところっていうのをまず全部リスト化して、うんうんうんうんそれが、えっと、今出して、それで40件ぐらい、まず引っかかったんですよね。実績があったところ。実績があったところ。うん、うん。で、で、それに対して、で、その、汗沢がさっき、その話した通り、その、彼女は過去に、その、ホテルとかで経験があるので、その、あまり安っぽいところでやりたくないっていう、その、もうちょっとその、サービスに対して、結構、その、要求する、うん、要求していきたいっていうところがあったので、うん、まあ、その上で、その、ある程度格式があって、うん、まあ、それなりにまともな場所
3: で、うん。
2: ね、なので、その、まあ、式場とホテルって実はそのウェディングでは対別されるんですけど、ま、あその式場よりもホテルの方がサービスの人が高いので、うん、まずホテル、確実にホテルっていうところで、まず足を切って、うん、で、その上でそのある程度格式、格式の調べ方は私あんまりわからないので、うん、まずネットでググって、楽天<笑>楽天の素泊まりの金額を見て、うん、8000円とかだらここはダメですね、みたいな、そういうことを全部やって、で、その上で残った候補が、ま、20、24かな確か24件ぐらい残ったんですよ。うんで、で、で、一応それで少林寺でやってるなってことは分かったんですけど、その後ちょっと見積もりを集めたいなと思ったんで、うん、その、もうメールで問い合わせたんですよね。あ、そのペ、ね、アとかっ飛ばして、直接直、直接、うん、で
0: 、で、その
2: 見、見積もりをもらうのに、ちゃんとその、どういう条件かっていうのを伝えてあげないと、その見積もり作れないと思うで、ねうん、確かに、うん、まあ、逆に、うん、逆にその場に、基本的にはフェアとか行くと、一番最初にそういう話を聞かれるんですね。その、大体その、入力ホームとか、その、タブレットとか渡されて、ま、こういう雰囲気が好きですとか、こういう日取りでやりますとか、こういう人数で、この、その、こういうこと,と、こういう挙式をこういうやり方でやったりとか、その、ドレスをこういうのにしたいみたいな、バーってその条件を渡されて、で、それを、その、持ち帰って、3時間とか過ごしてる間に向こうがせっせと見積もり立てて、うん、作って、それを最後に渡してくれてる流れるんですね。なんですよね。はい。なんでな、逆に言えば、もう最初にそれをもうエクセルかなんかで一覧表にして、その全ての条件を網羅したものを渡してれば、うん、その基本的には向こうは見積もり作れるはずだと思ったんですよ。確かに。はい。なので、その事前に、その、私の中でおそらくその見積もりに絡むだろう要素っていうのをバーッと洗い出して、うんうんうん、で、その我々の要求、うん事項っていうのを一通り出して、うん、で、ま、ついでに、その、ま、追加質問事項みたいな形でいくつか気になっているところを、うんうん、その、エクセルにまとめて、で、それを各ウェディングの、その、担当のメダルアド
0: レスに送ったっていう感じですね。うんうんえー、その項目でなんだろう、そのホテルならではの、なんかグレードアップみたいなところまで加味するのって結構難しそう。なんですけど、そこで細かいオプションみたいなのはどうするんですかねなんか着替えは何回しますみたいな。それもちゃんとリスト化されてるんです
1: かあ、えっと、そうですね。まあでも、あの、私たちの規模だと、まあ例えば、10人以内っていうところもあって、で、しかも食事会で挙式もなしなので、かなり小規模な式、式というかまあ、会になる予定なので、まあ基本的に、その、まあお色直しは必要ないよねっていうところとか、あと、はい。あと写真そのなんか、例えば大きい披露宴とか行くと、会場の中にカメラマンがいて、こう写真ずっと撮ってたりするじゃないですか。で、ああいうのも、あの、雇うのに、そうお金かかったりとか、するんですけど、そういうところは、まあ、てか基本的に多分そういうオプションのところって、どこの、あの、結婚式場とかホテルとかも同じなんですよ、大体。まあ、その写真、はい、カメラマンさん入れますかとか、ドレス何回、あの、お色直ししますかとか、食事のグレードはどれくらいにしますかとか、大体アップデートされるところって大体決まってて
3: 。
1: なので、その、なんだろう。アップデートの部分はもう、これぐらいの理想でお願いします、みたいな感じで。あ、よかっ予算を先に伝えておくっていう。そうですね。予算っていうか、ま、大体、そうですね。あの、ま、これぐらいのアップデートっていうか、ま、これぐらいの。うん、なんだろうねふ。あの、これはやりたい、これはやりたくない、うん、みたいなのを一覧にして、カメラマンは必要ないですとか、うん、お色直しもいらないです、みたいな挙式もやりません、みたいな感じで書いて送ると、うん
2: うんうんでね。で、その、多分おっしゃる通り、その、モーラできない部分もあると思うので、うん、まあそういうのについては、その最後に、その、うん、まあ、特に、はい、判断ができないところに関しては、うんうん、まあ標準的なスタンダードのものと仮定しして見積もりをお願いいま
0: すみたいな一るほどね。まあ、あくまで見積もりで最後、はい、まあ、細かいところまでそのタイミングでは決めなくていいから、ざっくりした予算感が見,、うん、見れればいいなっていうので、二十何件全部、そのフォーマットでやってみたと。で、それ実際、送り返してくれるんですかねその、すべてのホテルと。実はちょっとその前に
2: 、ちょっとした苦労があったんですよね。うん、その実はウェディングのほうほうほうサイトって、メールアルレスがあんまり載ってないんですよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。<笑>実は載ってなくて<笑>、それ探すの結構大変でしたね。えー、なので結構その問い合わせフォームみたいな感じになってるんですよね
1: 。ああ、はい、なるほど、なるほ
2: ど。なので問い合わせフォームでまずそのエクセルでこういうことをしたいですっていう風にそのフォームで問い合わせるんですよ。うん、で、それに対してその返事が入ってくるので、で、その返事に対してエクセルを添付してメールを送るっていう流れでしたね。うんうん。ああ、し。倒んどくさい。うん、結構面倒くさい。たまに<笑>そのメールアドレスでわかるとこがあったので、それとか直接一発目からエクセル送れた、うんうん、送りつけられたんですけど、あんまりできなかったですね。うん
1: うんうんまあ意味わかんないスパムメールとか届くだろうからね。うそ,う,そう,いう対策なんだろうけど<笑>、うんそ
2: う
0: そうそう。まあ、ある意味スパムなんで、しょうがない。
1: 確かにある意味スパム。<笑>確かに
0: 問い合わせフォームがなんかわかりやすいところにあんまりないかな。まあ、
1: うん、フェアに来てほしいんでしょうね、うん、向こうとしては、うん。そ
0: うなんですよねそう
1: そう。多分フェアに行くと、わー素敵ーここであげたいってなって、そのまま、はい契約ってなる人がいるんですよ。うん
0: 、<笑>なるほど。
1: はい、まあまあ。向こうもそれを多分狙ってるんで、基本的にフェアに来てほしいんですよね。うん、うん。やっぱり確かに。
2: まあ、営業の手法として対面で説得するっていう形を取りたいんだと思います、うん、基本的に、うん。う
0: ん。そうだよな。でも、競技、ある程度、あんまり外出とかも避けてや、なんか事前にいろんなところを精査したいって考えた、場合はや小森さんも今回の手法はすごい役に立ちそうな気がしますけどね、うんうんうん。対面が減らせると思うんで、そう,でそうやると。うん、確かに確かに。で
1: もちなみに、あれですよ、オンラインフェアとかもあるんですよ
0: 。あ、そうなんだ。あります
1: 。式場によっては。あ
0: 今風に、うん。今風に。ただでも、それも、そこまでやっぱり、なんだろう、うやりたいわけではなかった
1: 。
3: まあ、美味しいご飯食
0: べないですね。美、ま、味
1: 、あ、しいご飯食べない。<笑>確かに。美味しいご飯食べたいですからね。<笑>確かに
2: 。まあでも結局、そこで時間取ったところで最終的に、あそういうプランはちょっとうちにはマッチしてないです、みたいなこと言われると結局無駄なんで、うん。まあ、やっぱ最初に、その、うん、まあ広報としてある程度覚悟だな、角度のあるところっていうところの絞り込みをしたかったんですよね
0: 。うん、確かに。いやそうか。えっとどうなんだ一般的な人は、じゃあ2、2、3件ぐらいのフェアとか、それを頑張って時間使って回って決めてたりするって考えると、めちゃめちゃ時間かかるけど、それやってるってことですね。それをかなり、うんね、あの、うん、普通の人が回れないぐらいの分量23件ぐらいを全部見積もり早めに集めて、それで絞り込みが、なんだ、うんうんうん、最初の初動でできたっていうのが、うんうん結構、な、異端とされる、うん、っていうのが。<笑>そうなんですよ、ね。その、まさに
2: 、あの、ちょっとどこの数字なのか、正しさがどれぐらいなのかわかんないですけど、一般的にはもう本当に2、3件ぐらいのフェアで決める人が多いっていう話は聞きます。ああ
0: 、まあ、うん、労力
2: 的には限界なんじゃないですかね、そう、時間使えるのって。ねうんうん、3時間かける3でもうそれで9時間ぐらい使ってますからね、結局。うん、いや丸一1日、うん、ひどいと多分2日3日かか
0: るかもしれないです。うん
1: うんで、なんか、多分、そういう結婚式場とかにこだわる人って、どっちかっていうと多分、花嫁側の方が多いと思うんで、うんうん、花嫁側は意欲的にやると思うんですけど、うんうん、夫側、花婿側って、ぶっちゃけ、お金かかる、うん、ってかお金の部分が多分一番ね、気になるところじゃないかなと思うんですよね。うん、なんかそんなに,確かに,確かに、そうそう。だから、花嫁は、その何件回っても別にいいと思ってるけど、花婿側としては、最初にお金のこと知りたいっていう人が多分多いんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、この今のゼクシーの、その、仕組みからとか、まあ、ブライダルフェアの仕組みからいくと、うん、一番最初に雰囲気とか、うん、なんか、うん、その式場のいかに料理が美味しいかとか、素敵なお部屋とかお花とかそういうのを見せて、うん、最後にお金ですよっていう感じなので、<笑>まあ、なんか、変な話。<笑>騙されるっていうか、その、最初に、なんか、おはん、<笑>なんだろうな、そのお金っていうところから入って、は入っちゃえば入らない。あ、入っちゃえばっうな入っちゃえば、うん、そう。ってか入った方が、その中から選べばいいじゃないですか、うん。で、結局なんかすごい素敵だなと思っても、お金の面で無理だなって思うことがないじゃないですか。うんうんかうん、そうそう。だからお金の、そう、見積もりから最初に入れば、最終的になんかその範囲内で自分のしたいことが選べるかなっていうのはあるので。うんうんうん、あまあ
0: 、ブライダル業界の、まあなんですかね、マーケティング手法というか、うん、あの、いかに売り上げを効率的にあげるかっていう方だと、先に感情とか感性に訴えかけるような方から言って、これ素敵っていう状態にしてからお金の話した方が多分、売り上げは上がるからそういうやり方を取ってるとは思うんですけど、消費者、あの、実際自分が結婚あげますっていう人からすると、それはちょっと、あの、表現はあんま良くないかもしれないけど、騙されちゃうっていう感じには、業界の体質、雰囲気としてなってるんじゃないのかっていう、うんうん、多分仮説があって、今回のような、先に見積もりから始めるっていう方法を編み出したという感じ。うんはい、そうですね。何ですかね。だいぶ、だいぶ情熱を持って取り組んでますね、これは
1: 。そうですね。お金のを話したん<笑><笑>、うん、
0: そうですね。そんな仕事を、ね。10人くらいの結婚式の、なんだろう、うん、費用の相場みたいなのは、うんはい、ざっくりグーグルと出てくるんですけども、ね、そういう平均、ぐらいだったらどこでもいいやとかじゃなくて、やっぱりパフォーマンスも含めて、すごいいい景色上でそこそこな費用をかけてやるっていうような目算で選んだ感じなんですかね、その
1: 。うちはもともと予算がありましたね。うんま
0: あ、一応その、まあ、ある程度、その、多
2: 分私は結婚当初に、その、ま、もろもろ、それこそその、まあ、結婚式も含めて、その、新婚旅行と指輪かな。うんとか、その、ものの費用も、うんまあ、大体、まあ、トータルでこれぐらいのラインかな、みたいなのを見積もっていたので、うん、まあ、その中で割り振って、うん、じゃあ、式に関しては、うん、その、まあ、事前に、その、まあ、特にお人数でやらないみたいな話は聞いていたので、うん、まあ、大体、その、うん、まあ、軽く、軽く、本当に軽くですけど、5分ぐらい相場感調べて、あ、じゃあ、こんなもんかな、みたいな感じで
0: 持ってて予算はあったんですよね。うん。うんそうかそうか。じゃあ、それにはまるっていうことか。自分、さっきのそのリストの、うん、なんだ、式場に送って、オプションとかで、なんか、ポイントとかコツみたいなのってあったんですかねその、あそここのオプションとか、ここの部分は結構注意しないと、すごい跳ね上がっちゃってたな、みたいなのとかって。うん。ただ、あ、ね、んまりない。うん。その、ち
2: ょっと、なんて言うんでしょうね。結局、見積もり段階では、本当にもう、なるべく可能な限り、うん、その、情報を網羅して伝えるっていう方が大事な気はします。その、特に結婚式とかウェディングの体験談で本当によく出てくるのは、その、まあ、見積もりよりも、その、うん、すごい金額上がっちゃいましたみたいな。うん。いうの本当に多いんです、うん、めちゃめちゃ多いんです,、うんですね。めちゃめちゃ多いですね。これかなり多いんですよ。うんは
0: い、で、その。ええー、な,なんでなんですかね。
2: これは、その単純に制約させてたいので、その見積もりの、その、フェアの段階では最上級のものを見せるんですけど、見積もりの段階では基本的にかなりグレードの低い見積もりを渡すんですよね、うん
1: うん。なんか最低限の見積もりなんですよね。うん、あ
2: あ、そういうことか。で、そういう金額はかなり安めに見せるんですよ。で、さっき言ってたその試食とか、その実際のコースの試食とかできるんですけど、そういうのって何も考えずに食べるとこれを実際に出せるんだと思いがちなんですけど、それは全然違くて、うんうん、試食で出すやつって、うん、ほぼほぼ最上級のコースのやつを出すんですよね。<笑>
1: そうですね。あそうな
2: った。で、うん、なので、注意して、あ、これって、その、プランで言うと、どのコースの料理ですかみたいなやつを、その、うん、追って確認しないと、実際に自分たちができる、うん、その、やるものとは違う。ただ、その、顧客、その、フェアに来た人たちを喜ばして、はいはい、その、感情を、うん、その、購買意欲を高めるために、やってるものっていう可能性が非常に高いので、その、そういう意味で、その、どんどん上がっちゃうんですよね、見積もりから。で、もう平気で、平気で100万ぐらい動くっていう世界ですね。そうそうそうえ、そんなに<笑>全然動きますよ。すごいな,、えーなんかいえー。あ、その大規模なやつとかだと。あ、そ、はいはい、うですね。
1: 知り合いは多分、まあ、70人ぐらいの結婚式で、見積もりから何百万上がったって言ってましたね
0: 。うわぁ、そうか
1: 。う,うわ<笑>って
0: いうのは、なんか避けたいですよね。なんか雰囲気で流されて、なんか余計な出費しちゃうともったいないってもったいないと思うんで、うんうんうん、ちゃんと最初からこれでお願いします。で、それでいくらですっていう、なんか見積もりと実際行われるものの祖母がない。ようにしてほしいけども、うんうん、現状はそうはなっていないから、コモリンさんとか、みたいにチェックをちゃんとするのが大事だよっていう感じなんですか事、ね、前、ね。これは。打ち合わせと
2: いうその、まあ、見積もり段階の、そういうその要求事項の網羅性みたいな。その、で、追加費用がどのレベルで発生するか。あまあ、実際やってみないとわからないもの。特にその、まあ、ドレスとかは本当に着て決めるものなので。うん、その、まあ、そうっすね。で、大体な、大体、その、見積もりもらうと、その、ドレスとタキシードのプランが、大体いくらいくらずつですみたいな感じで、うん、その、まあ、レンタル費用出てるんですけど、ねそれとほぼほぼその、プランの中、その、そのプランの中に含まれてるものしか選べないんですよね。で、ただ実際行くと、そういうプラン外のものってボンボン置いてあって、で、これ選ぶと追加費用で10万円ですみたいな。そう,<笑>そ,うそういうなんで
1: すよ。うん、<笑>そうそうそう。へ、えー、すごいなんか、いくらだっけ ?35 万円までのドレスだったらこのプラン内だけど、それ以上になると、そのお金分かかりますよみたいな。うんうん感じですね、基本的には
2: 。そで,で、まあ、それは本当にその実際見せてもらわないと分かんないんですよね。結局その自分で着てみて、その試着のサービスを受けないと、その分からない範囲なので、そこまでさすがにフェアの段階ではやってもらえないので、で、なのでそこはもう本当に猛烈にヒアリングをするしかないんですよね。そのどれぐらいのものでどれぐらいかかるんですかっていう、その衣装店はどこと提携してて、みたいな。で、その、で、あとは、その、結構、その、そういう、不信感とかを言うと、向こうは結構、その、上限アップみたいな、その、プランとか出してくれるので、その
0: 、本当は
1: 35万円まで、プランですけど、うん、あの、うんうん、まあ上限、もうちょっと上げますね、うん、みたいなことを、やってきます。どんどんやってくるんで
0: 。そう、ね、あ、そうなんだ。上限アップっていうのは、あの、見積もり自体は増や、のなんですか、値段が高くなっちゃう話いや、値段据え置きでサービスつけますみたいな。あ、据え置きで。そういうこと言ってサービス上げてあげ。はい、はい。いやー、なんか、すごい大変だなと勝手に思い出してたのは、うん、ねうううん、<笑>なんか自分インドにあの、なんか大学卒業旅行で、うんうんうん、あの、1ヶ月ぐらい遊びに行ってたことがあるんだけど、うんうん、なんかそこの絨毯工場にあの、見学に行ったらなんか絨毯工場のなんか扉を閉められて、うん、絨毯を買うまで出さないみたいな
3: 、ね、そ<笑>ういう
0: <笑>ところに、た時にうん、なんかその前の説明で絨毯の模様とか、なんかちょっとしたなんか模様1個入れると、これだとすごいインドだと最高級品になるからめちゃめちゃ高いんだよ、みたいな話とかされてたような、はい、なんか、まあでも交渉するとなんかそのめちゃめちゃ高いんだよって言ったやつが半分以下に値段になったりとかして、いや、これ値段合ってないようなもんじゃん、みたいな感じの思い出がすごいあったんですけど、なんかブライダル業界もかなり生き馬の目を抜くような、そういうインド感のあるような立ち回り。<笑><笑>求められるの値段が合ってないような感じじゃないですか、うん、今の話
1: 。まあそうですね。
0: そうなんですよね。そのとにかくその、おそらくなん
2: ですけどその、フェアに来てる段階だと、その顧客、側のその要求事項の棚卸しっていうのは基本的にそのあんまり徹底できてない状況なんですよね。だいたいそのなんとなくふんわりこういうことやりたいなみたいなところでその細かいところまで詰めきれてない状態で挑むんですよ基本的に。うん、なそのなそういう状況でそのそういう状況なのでその非常に気をつけないとその追加費用っていうのがその予想外のものが出てくるんですよね。うんうん、でそれなんか一応契約までもうしちゃってるんですけど契約書の段階でもそのどのプランがそのどういうものでみたいな結局最終的に見せてもらえなかったですね。そのなので,そのそなで、ね、それぞれのプランの明細みたいな、うん、その具体的な内容とか詳細とか、うん、そのこれは追加費用で含まれてます。これは含まれてませんみたいな、うん、その一覧みたいなものって、うん、その特に待たされないですし、見積もり段階なんて特に全く言われないですよね。うんうんうんなんで、こちらから、これは含まれてますかっていうのを全部言わないと、うん、その、その
0: プラン外でどれだけ費用が見込まれるかってわからないんですよね。うんうん、へぇそうか。じゃあ、それってプラン外の部分を聞いたら、なんか急に湧いて出てきたような見積もりが増えてくるみたいな感じになるんですかね、うん、だんだん後で後で,後で,、うんそで,そで。そうなんですよ。はい。え、じゃあ、その23、2何件に対してそういうことを全部やった上で、じゃあ、ここにしよう、みたいなことを、最終的に決めた、みたいなことをやったと。まあ、そうですね。その二十何件か
2: 。で、その二十何件か出すと、そのやっぱ、ホテルのグレードによって、全然、アップダウンが激しいんですね。<笑>その。すごいですね。まあ、要するに<笑>、例えば、まあ、その一番最初危惧してたとの同じように、うん、その、まあ、実際、少林数でやって、割高でやってたみたいなこととか、あと、その、そもそもブラ、うん、その、ブランド費高めに見積もってるとかで、その、まあ、明らかに自分たちの予算外のものとか出てくるんですよね。で、最終、で多分予算だけでも、その、安いとこと高いとこで2倍ぐらい違いましたね
1: 。2倍どころじゃなかったことないあの
2: 、ボーツカールトン。ボーツカールトン、で、ボーツカールトンは確かに3倍ぐらいあった。あそこはめちゃめちゃ高かった、本当に
1: 。ボーツカールトンは3倍の、他のホテルに比べて3倍のね、見積もり出してきましたね
0: 。か<笑>めちゃめちゃ高かったそれは物がいいからとか、格式があるからとか、そういう感なんです
1: 格,格式でしょうね、多分ね。ちなみにさっきの汗様の知り合いが、その見積もりから数百万上がったって言ってるのも、そのボーツカールトンでしたね。め<笑><あ><笑>ちゃめち
0: ゃ悪名が、ね
1: あ。あ、ペニーか。ペニーだね。あ、あれはペニーだ、ね、噂が流れそうだけど。違いました。ボーツカールトンじゃなくて、ペニンシュラでしたね、うんうん。その数百万見積もりが上がった方は
2: 。そうなんです、えー、れで
1: 。ペニンシュラーは棒つけないんだ。そうです。
2: うーんそうなんですよね。なんで、それと、あと、うん、その、まあ、逆にその、同じレベルの格式だと、で、その、同じような、ま、その、まあ、諸条件がほぼ同じなのに、その、ちょっと高いな、みたいな。うん、その、まあ、1.2 倍ぐらいの金額だとちょっと困るな、みたいな。で、うん、とかあったりとか。まあ、逆に、その、我々はもうほぼ、ほぼほぼ全ての要求事項を、その、送った上で見積もりをもらってるので、その、外せないオプションとかの分で高くなってることの方が多いんですよね、うん、基本的に。うん、うん。その、うん。もうこれは、例えばその、写真はもうプラン内に含まれちゃってるんで、外せませんみたいな。うん、どうしてもその、うん、まあその、やらなくてもいいですけど、金額は落とせないですみたいな。こういうことがかなり起きるんですよ。うんうん、その、向こうのそのバンドルで全部設定してて、で、その、カスタマイズできないみたいな。うん、で、それ高くなるみたいな。とこが。あるので、まあそういうと
0: こをどんどん外していくみたいな感じでしたね。で、最初は。バンドルごと、あ、うん、その、選べないところはもう初めから除外していく。そこにはあまないみたいな。もうそこにはもうし、もうそこは
2: もうそれで除外。見積もり一発。一発目の見積もりで、その、我々の、は、うん、その候
0: 補から外すっていう感じですね。うんうん、なるほど、えー。で、最終的に。そういった結果どうなんですかねかあの全部の、あの、アセ様とコモリさんの、えー、と、期待を、に沿うようなものが見つかったんですかねこれ<笑>ど,、まあ、どれぐらい残るんだろうと。逆に,逆に言うと、それで5件ぐらいまで、うん。絞りました、うんあ。それで5件まで絞れ
2: たのか、うんだ。5件
0: まで行きました、え
1: ー。で、その5件にはちゃんと行って、うん、フェアに。うん。
3: そうで
2: すね。で、そこで実際に、にはい、うん。雰
1: 囲気見たりとか、まあ、食事食べたりとか、で、あの、最初にもらった見積もりをさらにもう一回見てもらって、うん、そこからまた話をして、うん、ちょっともう一回見積もり作り直してもらったりとか、うん、って感じですかね。えー、5件
0: フェア行って、どうですか見積もりから見えないところとか、やっぱり雰囲気みたいなのは、うんうん、あの、味わえたというか、うん、個性みたいなのは、うんあ,るね、あるんですかね、ほとんやっぱり、その、式場結局その披露宴会場っていうのがもう
2: ほぼほぼその1点ものなんですよ。どこも基本的にその同じ雰囲気の部屋って作らないんですよ。だいたいホテルだと、そのこのお部屋はまあこういう眺望があって、それに合わせてこういう広さでそのこういう雰囲気のお部屋です。みたいなやつが。うんうんうんその、まあ、会議室だ、みたいな感じで、ボンボン同じようながやつがあるのではなくて、まあ、その、うん、なんとかのお部屋、なんとかのお部屋、なんとかのお部屋みたいな感じで、それぞれ雰囲気が結構違うものを持ってるんですよね。うんうんうん、なんで、そういう、その、不動産的な側面があるので、まあ、実際に行って、で、雰囲気を確かめて、その、自分たちがそこでやれることっていうのを確かめるっていう、うん、そういう雰囲気ですそういうイメージでやってましたね。
0: ね。ああ、なるほど。
1: やっぱ、まあ、イエし
0: 、まあ、賃貸借りるときの内見みたいな。うん。まにまさにそんな感じで
1: す。そうですね。うん。あとは、やっぱりスタッフさんの対応とか、の、まあ、料理とか。うん。うん、料理で、やっぱりここはちょっと違うなって思ったところはあったんで、やっぱり実際行ってみないとね、うんうん、あ,ありましたね。うん。やっぱりその、料理の系統みたいな、その
2: 、うんうん、その、うんなんていうでしょうね。デザインとか、その、コンセプトの話だと思うんですけど、うん、その王道の、その、うん、ザ、ホテル料理みたいな、すごいその、重厚感のある雰囲気の料理とか、うん、その、まあ、逆にその、結構その、よりデザイン性の高い、うん、その、モダンな雰囲気の料理を出してくるとか、いうところとか、うん、結構そういう、その、まあ、好みですね。まさに好みの範囲で、そういうの、実際に行って、うん、その、見せてもらうと、あ、この、ここで、その、最上級のものがこういう雰囲気のものを出してくるんだったら、この料理のレストランはこういう雰囲気で出そうとしてるんだな、みたいな感じですね。そう
1: ですね。やっぱホテルの、その、ま、内観とか外観とか、あと格式とかの雰囲気によって、ま、料理の品質自体も変わってくるし、あとは、やっぱりその外資系と、あと国内のホテルで結構その出す料理って結構違ってて、外資系の方が、やっぱりその、なんていうんですか、見た目が華やかな方が多いんですよね。はい。なるほど。はい。日本のホテルはどっちかっていうと伝統的な見た目してることが多くて、うん、っていう違いも結構あったかなと。そっか。
0: じゃあまあ、うん、実際、まあ、食べてみたりとか見た目とかで、まあ自分の好みも,もちろん加味した上で、うんうん、最後5件からなんか2件とか残っちゃったら結局選びづらかったりとかするけども、ズバッと1件とかに絞れたんですかね。うん、その内見,内見というかフェア5件行ったことで
1: 。最後は2件かな、うん、に絞りました、ね
0: 。二件か相
1: 当迷ってね相当迷って、うん。まあ<笑>
0: こうつけがたいみたいな感じなないや、本当に、なんか、う
1: ん、本当にこうつけがたくてう、うん。結果、あれですね、その決めたところの方が、うんうん、なんだろう、うプランナーさんと合いそうっていうのがあったのと、ああ。あとは、そのドレスの提携のお店の口コミを見ました。あ、なるほど。はい。で、あの、まあ、定型の最お店の
0: 口コミって見れるんですど。どうやって調べたんで
1: すかねあ、普通に、あの、あのなんとか衣装店とかで調べると、うん、そのなんとか衣装店の、うん、あの、Google マップの口コミとか出てくるんで、えー、あ,あとはなるほどな、はい。なんかウェディング系のそのドレスの口コミサイトとかもあったりするんで、そこで見ると、なんか、その、決めなかった方のホテルの定型のドレス店だと、ちょっと予約が全然取れないとか、うん、あとはなんか、うんなんかプラン外のドレスを出してこようとするみたいな。絶対お金を跳ね上げそ、そう、跳ね上げさせようとしてくるとか、そういうあんまり良くない口コミが多くて、うん、で、もう一つの決めた方の口コミは結構いいものが多かったので、うんで、実際にその、決めた方のドレスの店長さんとね、フェアの時に、会った、うん、会ってて、で、その、すごい人柄もよ、うん、なんか自分に合ってるなっていうのがあったので、結果、なんか結果人で、人で決めたっていうかね、なんかそういうところはちょっとあったかなと思いますね。うんうん、確かに。そうですね。サ
0: ービスというか、やっぱり人柄どうしても出ちゃう、とは思うので、うん。うんうんうん、まあ、Google マップのレビューはた、そうですね。そこは、向こう側が多分コントロールしづらいところだから、参考にするのも、うん、すごい、流れにかなってるなと思って聞いてました。うん、ええー、なるほど。ですね。その、ウェディングって結局、
2: 普通の、まあ、賃貸とかだと、結局その販売員とはもう売り切りで終わりなんですよね。うん、その、売り切りで終わりじゃないですか。うんすね、売った後はもう基本的にも、ただの販売員なんで話すことないと思うんですけど、そのウェディングだと結構その後、その打ち合わせとかをして、うん、そのどういう雰囲気にするだとか、うん、そのどういう、例えばそのペーパー類、その招待状だとか、そのメニュー表だとか、うん、そのこういうものにしたいみたいな、ところを、その、プランナーと一緒に話し合って作っていくところになるので。
3: その、うん、
2: まあ、人柄とかセンスとかが合うっていうのは、ある程度、その、判断ようになると思うんですよね。確かに。で、うんうん、ちょっと一個だけ罠があるんですけど、これは私、我々その、われも、その、回り始めて知ったんですけど。実は、その、販売のプランナーと、実際に担当するプランナーが、その、違う可能性があるんですよね。ホテルとか式場によっては、そうですね、そうそうたくさん説明を聞いた人とは、えー、その、じゃ、契約したら別の人になりますみたいな、ことが、あり
0: 得る<笑>、えー。っていうところで、これはその本当に引かないとわかんないと思います。なるほど。え、その最後の二択の方は、一応印象良かった人は変わらずやってくれるってことになったんです
1: かいや、その人は、あの、担当が変わるんですよ。う
0: ん。あ<笑><笑>、そう、プランナー
2: さんが、すごい、その、営業の、フェアの時にやってくれた人が、本当に、すごいいい方で、その人にお願いしたいなと思っていて、うん、で、念のため一応聞いたんですよ。変わらないですかっていうことを聞いたら、うん、その人は変わっちゃうんですよね。うん、であ、そこがかなりネックだった,っだったん、ねまあまあまあうん、そこがち
1: ょっとネックでしたね。うん、でも、なんか、うん変な話、なんか、汗様はその、まあ結婚式の現状というかまあホテルで働いてたのでその途中でそのプランナーをチェンジすることとかも別にできるんですよ。うん、あ、そうなんですね、えー。はい。なんかちょっとこの人とは合わないので変えたいですみたいなことを言えば変えてもらえるので、うん、そこはそんなに、うんうん、まあ危惧しすぎなくてもいいかなっていうところは
0: あ。ああ、まあ変わった後の人も別に悪くなければそのままやってもらって。でも、別にね、悪くはないわけで、ことです。変、うんうん、えようと思えば変えられるっていう気持ちで望めば、まあ、そのままだった相撲でいいし、ね、ちょっと合わないなって思ったら。変えてもらうこと、後からでも、あの、いくらでもできるから、うん、あんまそこは。ボトルネックとしては、気にしなくてもいいかもなって感じ。の判断に、最後なったって感じ。です,か、ねです
1: ねうん、はい。もう一つの方と悩ん、うん、そこで、やっぱり、ちょっとネックになってはいたんですけど、まあ、結果、うん。そうですね。そのドレスの店長のこととかもあって、うんうん、その決める方に。決め、決める方、決めた方になったという感じですかね。うんう
0: んうん、おいやー、すごいな。多分、ものすごい、望む方に。選ぶのってなんか今うとすごい大変だし、普通の人がやったら2、うん、2, 3件やって、まあなんとなく3択の中で、まあこれぐらいかなとかって言って決めちゃいそうだけど、うんうん、それだと、まあなんだろうな、期待したものじゃなかったりとか、なんか予想外の見積もりがすごい膨らがっちゃったりとかして、いろいろびっくりしそうな
1: 、うんうん、<笑>感
0: じの話だなと思って聞いてまし
1: た。そうですね。ちなみ
0: に最後、そのブライダル業の影響利益は5から 10% っていう、その見積もり、から、そこはねぎれる。ねぎるっていうのは、一般的にあることなんですかねブライダルに対してああ。ブライダルはもう
1: 、そ
2: の最初に出た通り、値<笑>段が合ってないような世界っちゃ、そうい、ん、う世界なので、<笑>あの、やろうと思えばだいぶ戦える世界ですね、<笑>基本的に。うん、おなので、その、まあ、よく聞き、聞くのが、その当日特典みたいな形で、うん、その、ボンボン値下げしてきて、<笑>いろんな、その、うん特典とか、うんそのまあ、親族のなんちゃらが無料みたいな、うんうん、あと宿泊費無料みたいな、いろいろつけてきて、で、当日だけここをその食費の、食材の、んでしょう、コース料理のアップグレードを無料でつけますみたいな
1: 、いうことをどんどん言ってきて、そ,、ね、そ,それ当日に付き合いさせる。あの、フェアの当日に決めれば、契約決めれば
0: 。ああ、そういうことか。<笑>はい、そういうのをなんかまさに、インドのそういう露天商とすごい手法が同じだね<笑>、
1: はい。インドなんですかね、も今この場
0: で契約すればこの値段だけど、なんかちょっと今じゃなければ値段はほんと3割増しになるよっていう交渉の仕方めちゃめちゃされた覚えがあるから
1: 。まさにね。<笑>フライタル
0: 協会はインドの露天商と同じってこと
2: <笑>そうなんですよ。でも、でもこの統一の特約っていうのは、向こうの、うん、その、なんて言うょうね、ただの脅し文句で、これは交渉すればほぼ確実に後から契約書をもらえます
1: 。うん、<笑>はい。実際、たたその一個言ったところは、うん、その、まあ、本日中に決めていただければ、あの、なんだっけ、料理のグレードアップとドレスの、うん、えっ、ー、と、その上限,上限なしにしますよって言われたんですけど、帰りに、やっぱりちょっと今日には決められないので、うん、またもうちょっと迷ってからにしますって言ったら、<笑>あの、今後決めていただいても、この、料理のグレードアップとドレスの上下私は適用しますって言われたんで、な<笑>んだよ、もうなんやねん。
2: まあでも、<笑>も多分こっちとしては具体的な日付を指定したんですよね。その向こう、一応その仮予約みたいな感じで抑えたいので、その、その、うん、部屋をですね、うん、やっぱその、日程とかで埋まっちゃうんですよ、うん、基本的に。で、向こうとしてはやっぱ回転率を上げるために、なるべくその、空きのないような感じでどんどん入れたいんですよね。うん、なので、その埋めるっていうのが最上、そう興味ポイントなんですよ。なので、その、うん、本当に長い期間仮予約されると向こうとしてはちょっと商売的に困るので、うん、そしたら多分大体遠一週間ぐらい。うん。一、うん、週間、プラスアルファぐらいの期間で、まあ、その、フェアの日程とかの角度とか、その、この日までに全部回って、そうすると、翌日ぐらいまで全部決められるねっていうのが、見積もりが立ってたので、うん、その、まあ、この日までなら何とか伸ばせるんですけど、みたいな言い方をして、それで当日翌日のその日まで一週間ぐらい伸ばすっていうことをしました。うん、あ
1: あ。そうですね。来週も別のホテルの、ちょっとフェアに行く予定なので、うん、ちょっとそこと一緒に検討したいんで、もうちょっと迷いたいんですけど、うん、っていうと、だいたいじゃあ、その、他のホテルに行った後で、後まではこの特典を (笑)、あの、(笑)つけ(笑)たままにしときますね、みたいな感じで言われますね。なる
2: ほど。で、で、その、もらった見積もりを持って、で、次のとこに、あ実はこれこれこういうところで、ここまでって期間なんですけど、こういう見積もりもらってるんですよって言って、同じようなものつけてもらうんですね。そう
1: ですね。相密しても。ああ。そこで。
0: そうですね。引っ越し屋さんの相見積もりみたいな。そうですね。もう、す。そうですね。二点三点や,やると、両方ともちゃんとね、値下げが効くようにはなってくるっていう感じ。うんはい
1: はい、そうですね。もう絶対みんなあいみつした方がいいですね。あ
0: 、じゃ、やっぱ実体験としてあいみつして、随分両方ともぐっと下がって、うん、あの、随分勉強してくれたなっていう値段になったって感じなまあ。体感2割は落ちましたね。そうですね。2割もあ,あ全然落
1: ち全然<笑>落ちるんだ。全然落ちる,落ちる、はい。はい。すご。全然落ちますね。え、そこで
0: だって営業利益は5から 10% って書いてあるから、うん、そこが限界なのかなって思ってたけど、それは最低限でさらに頑張ればもう 10%、うん、20% までいけるって話。うんまあうん
1: <笑>いける、いけると思う。まあ、多
0: 分、
2: その、な
0: んて言うんでしょうね
2: 。結局、その、常に、その、稼働率 100% じゃないと思うんですけど、その、愛着付けとかも基本に出ちゃうと思うんですよね、うん。で、そういうのも含めて、はい、その、全体で 10%、その、ま、あ営業利益5から10っていうのは、その、ま、あ巷の、その、うんまあちょっとあんまり信用ならないブログの情報と、あと、その、私が実際にその、開示資料、うん、<笑>その経理ので、その、上場企業が開示している書類とかを見て、うん、あ実際そうだ、<笑>その、大体そんなもんだなっていうのを把握して、で、じゃそういうことだとすると、その、マジ<笑>あの、現場で、現場で指示を出すとしたら、ま、大体 10% ぐらいがメドだろうなっていうところっていう、その逆算の読みで言ってる話ですよね。で、別にその、一般的に必ずしもっていうわけではないと思います。うん、その、ブライダル業の決算書って、結構、その、ホテルと一緒になっちゃってることが多いんですよ。うんうん、その、ホテル業とブライダー業を合わせて、その、なんちゃら事業みたいな形で一緒くたにしてるので、うんうん、まあ、本来であれば、その、ちょっとそこを加味してやんなきゃいけないんですけど、まあ、でも、おおむねずれないと思うので
0: 、大体、
2: そういう見方をして、うんうん、っていう感じですね。その、うん、正確な、ちょっと細かいを,ののてるものを見た。うんっていう話なんあ、そうです。えっと、その、一般的な企業、例えばその、上場会社については、その、有価証券報告書っていうものが、はいはい、その、必ず公表の義務があるので、はい、そのインターネットのサイトに見れるんですよね。うんうんうん、で、その、有価証券報告書を出してる会社だと、その、まず全体の売上と売上原価とか、その、PL の情報って必ず出てるんですよね。で、それに加えて、その、セグメント情報っていう、ちょっとここからは本当に専門的な話なんですけど、もう、でも実際見れるんでる、ぜひ見ていただけると、面白いかもしれないですね。セグメント情報って、これかなり面白いんですけど、その、その企業がやってる、その事業ごと、例えばブライダルやってます、うん、あとは他になんて言う,でうね、うん、その歌詞衣装の事業とかを別のセグメントとしてれば、それぞれその分解して、うん、例えば、まああとはそのトヨタとか、もしもその車のメーカーだと、その、多分、車の車種とか、その車の目的とかごとに分けてたりとかすると思うんですよ。とか、えー、その細かいその分野ごとの数字っていうのは分かるので、そ,うん、そこを見て、そのブライダル、その全体の PL じゃなくて、そのセグメントまで
0: 行った数字
2: でそのほぼほぼ、あ、こんなもんなんだろうなっていうところを見てました。うん、で、一応見るときも、その単年じゃなくて、2、3年分見て、だいたい平均値これぐらいかなっていう肌感を得て、まあ、こんなもんだろうなっていうのが、だいたい5から10かなっていうところですね
0: 。おなるほど。それ営業利益がそこぐらいだから、うん、じゃあそれよりかプラスでっていう。どうなんだろう営業利益以上に値切っちゃっても、まあ、まあタイミングによってはそれはそれでえ、うん、営業としては OK っていうタイミングがあるって話なんですかね。10% が限界じゃないっていうのは何でなんだろうなって。いや、多分なんですけど、
2: その営業利益以上に、基本的にその、うん、実施するウェディングに関しては載せてるんだと思います。その、うん、例えばその10日間稼働日があるとして、あううまあ8日分だけ、その、稼働できるっていうことであれば、2日間分は完全にうい、その、コストしか発生しないので、うん、そのコストの分上乗せしてると思うんですよね、やってる分。うん、なので、実際やるっていう前提であればもっと削れるっていうところだと思いま
3: す。うんうんそう
2: か。まあ。面白いですね。<笑>あとは、もうちょっと細かい話をすると、その、うんまあ、固定費と変動費の話もあると思うんですよね。で、と具体的に言うと、うんうん、その、会場の、そうです、そうです。結局そのとかとか、ある程度、その、例えばなんですけど、その、会場の賃料、賃料っていうのはまあ10万円絶対かかりますみたいなことであれば、はい、その10万円、を、その、回収できるかできないかよりも、その、完全にその日にやるかやらないかって判断した方が基本的に得なんですよね。例えばその、10万円の賃料かかります。で、その、ウェディングを一回やるのが、例えばその5万円しか利益出ませんっていう時あるじゃないですか。きっとその料理の差額とかいろいろ人件費とかを加味して、その、追加でかかるコストと追加でもらえる収益の差額が、その5万円だとすると、たとえその5万円とその、賃料の10万円。足し引きして、マイナス5万円で、結局赤字になるとしても、そのやらないとマイナス10万円のままなんで、必ずやった方がいいです、ね。うんうん、あ,あ、そういうことか。うん、はいで。確かに確かに。こういう意味では、そういう意味では、その、あの、営業利益の中にはそういう費用も含まれているので、まあ、全然削減の余地があるというか、うん、そのやれるんだったら、利益がちょっとでも出るんだったらや
0: った方が確実に得なんですよね、うんうんうん。なるほど。そっか。まあ、ある意味、その、買う側あの結婚式をする側からするとそういうのが狙い目っていう感じではあるんですかね。うんうん、向こうの営業利益としてはちょっと赤になりそうだけども、うんうん、まあ、やらないよりはマシだっていう判断にさせて、かなり。まあ、すコストが抑えた状態で、やらせてもらうっていう方が、うんうん。狙い目っていうか、うんうん。まあそうですね。まあ特にその、換算期とか、あとその、
2: 直前とか,です、ねうんかですね、直前に空いちゃった時とかは、そういう考え方で結構値、ね、切れるっていうのが。うんうん、そうですね。うん、まあ実際よくあると思います。その、ウェディング見てても、1ヶ月前とかだと
0: かなり安くできるみたいな話は当然よく聞くので。うんうんうん、うん。あ、そうなん、うん、そうですね。えー、数ヶ月、半年以上前とか、うんから、まあ、ちゃんとやるぞってやるよりかは、もう直前で空いちゃったタイミングとかで吸って滑り込んだりする方がなんだかんだ、あの足元見やすい。うんうん、あの、ブライダル業界の足元を見て随分安くしてもらいやすいみたいな話。うんう
3: ん、まあ
2: 、そうですね。その結局その1ヶ月でその、まあそなんでしょう、招待する人たちの予定とかも完全に抑えないと基本的にいけないので。ああ、確かに。うん、1ヶ月でっていうのはかなりハードル高いですね。うん、基本的に、その、どん、遅くても6ヶ月前ぐらいが目安。うん、まあ、普通に一般的には大体一1年前ぐらいから動き始めるのがかなり一般的なので。うんうんうんうん、はいはいか。1ヶ月前で決まるっていうのはかなり、その、なんていうでしょうね。結構混乱のところも多い。ので、まあその分、その足元見やすい,いう、うん、あそういう感じですね
1: 。まあ、ただ平日とかになりますけどね。うん
0: 。うん。あ、そっか。まあみんな休みをその日取ってもらわなきゃいけない参加者にはって感じになる。うん。うん、おまあ、ただまあ結論としてはもう、まあ、最低
2: 限1割は必ず値切れる要素があるっていうのが、うん、は<笑>肌感ですね。そう
0: ですね。肌感で。まあいろいろ工夫をすると2割程度得できるかなっていうイメージです。うん、おで、小森さんと汗様のところも、まあすごいいいところを選びはしたけども、ちゃんとそこの講師はしっかりやって、きちんと、うん、あの、ベストな値切り状態で契約結んだと。うんうんちなみに来年とかなんですかね,すねあ、それから半年後とかになるの
1: かえっとね、9月ですね
0: 。うん、うん。ああ、なるほど、なるほど。はい、あ、まだ、どっか。だいたい半年ぐらい。そうですね。うん。滑り込みはさすがにちょっと、あの、難しいの狙わなかったみたいな
1: 。そうですね。やっぱ親族のその休みのことを考えるとちょっと難しいかなっ
2: ていう。うん。うんうんうん、確かに確かに。まあそこまでではないかなういう。そこまでやんなくて、なんでしょうね。そ、その、直前のリスクを。直前のリスクについては全然お金払ってもいいっていうイメージですね。うん、その、直前までのその不安定で、その実施できるかわかんないリスクとか、その直前にその親族に、対、対して、その、うまく説明できないっていうか、その、何て言う目をかけるよりかは、まあ、普通に、普通のルートに乗っ取って早めに決めるっていう方が、私としては全然それに対してお金払うのはか構わないっていう感じですね。う
1: んうん、まあ、親族が全員、はいね、例えば、個人事業にして、この日だけ休みますとかが、友情が効くんだったらいいと思いますけどね。うんうん、あと、なんか、なんだろう。あの、最近ちょ,ちょっとだけ流行ってるけど、二人だけで結婚式やるとか
0: 。うん、ああ、それは、そうですね。スケジュール合わせやすいでそすね。それでもいくらで
1: 。はい。安く済むし
2: 。あれですかね。あと、その、もう、海外の転勤とか決まってても、うん、逆にもう、本当
0: に早めにや
1: れない
2: とできないみたいな、うん、そういう人たちは、やるのかもしれないです
0: ね。うん
1: 。うん、あと、妊娠とか
0: ね。うん。ああ、そっかそっか。うんうん。確かに、半年待てないです。うん。うんそうですね、まあ、そんな感じで、結構いくらでも、あの、そういうのでし、ただ、結構、やっぱり手間は、見積もりを集めるところとかの手間はすごそうだし、それに対してちゃんとフェアに5件ぐらい行って、うん<笑>うん、あの担当の人とかとコミュニケーションをまとった上でいい人と悪い人って判断をしなきゃいけないっていう、結構人の判断って、まあそれなりに大変だと思うんで。うんうんうん。どれぐらいかかったんですかこれってスタートしてから。ああ、たぶんぴったり1ヶ月ぐらいかなと思います。うん、あ、そんなもんなのこんだけずーぶんやったよ
2: うに見えるけど、1ヶ月でできたんだ1ヶ月半,半とかかなおそらく、その、既得なことを始めたのは1ヶ月前ぐらいかな
1: 。あそう、既得なことを始めたのは1ヶ月前ですね。うん、で、その前にフェア2件行ってるから、うう多分一1ヶ月半とかだよね。そう
0: 、全体で1ヶ月半ぐらい。うん。ええ、まあ、そうですね。二十何件分をある程度しっかりというか、それなりに吟味した、うん上でって考えると普通の人がやったら多分もっと長くかかりそうだから、随分時間短縮ができたんじゃないですかね、これから。ああそう、ね。反抗期に向けてっていう
2: 。例えばその体験ブログとかは、その個人のブログで、その式場選びの体験ブログみたいなところを見ると、まあそういう人たちって基本的にそのかなり綿密にやってる、その検討してる方だと思うんですけど、まあそういうところを見ると大体10件ぐらい行くと、そのまあかなり納得のいく選択ができてるっていう感じですね。で、我々も多分合計すると7件ぐらい。結局その最初の2件も含めると7件ぐらいか。いってるので、うん、まあ同じようなないんですよね、うんうん
1: 。そうですね。で、あと、その、なんか5件ぐらい回るようであれば、やっぱゼクシーのサイトから、あの、うん、フェアを予約した方が、いいんですよ。っていうのも、なんか、クシー結構狂ったサービスしてて、うん、その、なんか、1ヶ月の間に5件ぐらいフェア回ると、いくらだっけいや、3件かな ?3 件だっけ ?3
2: 件で、3件で、1件目行くと1万5千円。で、二件目も多分一万五千円で、で、三件目一万四千円で、で、なんでその三件回ると合計で四万四千円分の商品券がもらえるみたいな
0: 。あ、お金もらえんだ。そうなん<笑>そうです。グライダーフェア。なるほど。ゼクシ
1: ー。で、あの、なんか口コミを投稿するともらえるみたいな。うんうん、まあ、いろいろ諸条件あるんですけどは。はい。やってるんで、もし何件か回るんだったらゼクシーから予約はした方がいいけど、うんうん、あの、見積もりを取って、うんうん、見積もり取った後に、えー、フェア行くんだったら、見積もり取った後に、まあ、じゃあ、の、フェア行(笑)くんで、お願いしますって言って、ゼクシーから予約取るみたいな。そうです、そうで
0: す。なるほど。はい。そっかね。二重取りじゃないけど、そのフェア、あの、ゼクシーの行ってるフェアからもお金はもらえるし、むしろ、お得。にできるで、ね、ということですね。うん、はい。あまあ、そうなんですよね
1: 。こういうドケチ根性でもらっておりました。ね、大事ですね。うん、すはい,い。でもこれ結構シビアな
2: んですよね。その、同月内、必ず同月内にやらないといけないんですよね。うん、そのゼクシーの部屋っていうか。これは多分、そ,分、うん、そのまあ必ず毎月やってるんですけど、その辺は結構ちゃんとスケジュール組まないとうまく回れないと思います。うんうん
3: うん、はい。確かに。いや
0: 、まあ、まあでも乗れるんだったら乗っちゃった方が、全然いいのかなという、うんうん
3: うん
1: 。そんな感じですね。我々の式場選びは。は
0: い、<笑>なので、<笑>一月半の随分短期決戦。どう一般的にそんなもんなんですかね。もっとかけてる人もいそうな気はするけど。まあ多分、その素で9件とか10件とか回ろうとすると
2: 、まあい、まあ、でも、理論上は1日に3件回れたりはします。特に朝、昼、夜で9時間<笑>、うん、9時間回るっていうか、<笑>う一応理論上可能ないそれを3日なので、その、本当に RTA 的に10件回るって言えば2週間程度で、うん、土日、<笑>土日で回るってできるかもしれないです、うん。ただ、普通は1日1件か2件回るのがベタだと思うんですけど、うんうん、まあでも、なんだかんだ遅くても
3: 、
0: うん、1月から2、2月ぐらいに決まるのは一般的じゃないですかね。うんうん、長くても。まあ、ただ、ちゃんと、その、見積もりを先に集めるっていう方法をやることで、あ、いける、いけるというか、まあ、吟味できるところをその倍とか、2 倍、3倍に増やしたってことですよね。まあそうですね。かなり、その、
2: 候補の宅はかなり増やせたというよりも、ほぼ、ほぼ全部候補に一旦挙げてると思ってます。その、都内でできる範囲でっていうところであれば、ですね。なので、その、まあ、選べる範囲としては、ほぼベースとスト。で、その内容としてもかなり精度の高いもの。うんうん、っていうのができたかなと思います。その
0: 、なるほどね。そ、ねまあ、金額は一大プロジェクトですね。うん
2: 、そうなんですよね。<笑>その、結構、ふわふわ決める方も多いと思うんですけど、その、私が家計をつけてる感覚では、うん、その、費用感覚を見ると、本当に、その、なんでしょうね、一大プロジェクトまさにその通りかなっていう気がします。うん、私も多分、この買い物の次、多分、人生で2、3番目ですよね、今のところ。金額的には。私、多分、一番高かったのが、会計試験講座の78万ぐらいなんですけど
0: 、あ
1: その次
2: ぐらいですね、ま
1: あ。会計士の講座って高いんだね
2: 。う,うん、まあ2年分なんで。あ
1: あ
0: 。うん。なんでまあ、そあいこもさん1年で受かったって言ってなたっ ?1 年で受かっても2
2: 年分は払う。うん。まあでも、ちょっと帰ってきたんで、それを、る2年で受か,る2年受,かる受かるコースで、で、一、そのたまたま一年でちょっと早めに受かったんで、うん、まあその分ちょっとだけキャッシュバックしますよみたいな感じでいくらか返ってきたんですけど。う。うん
0: 。なるほど。
2: まあ、なんで、まあ我々の予算感としてそんな感じですね、うん。で、まあ多分一般的な人にとってもおそらくその人生で一番目か二番目くらいの支出になるはずなので、まあ、し、まあ、個人的に
0: はちゃんとしっかりすべての選択肢網羅した方が、まあ、うんまあ、いいんじゃないかなって気がします,す、ね。変な感情に流されて思っても見ない意識を上げるようなことにならないように、うん、ここまで詰めてやると、かなりいい選択ができるんじゃないでしょうかっていうような感じです。ちょっとまだやってないんでわかんないですけど、一応後悔のない形にかなり近づけたのではないかなとは思ってます。<笑>
1: そうですね。うん、いや面白い。あり
0: がとうございます。次回、アラビー FM。エピソード57後編ではツイッターをする上で追記にしてしまうこと四半期開示と有価証券報告書の一本化のニュースコミュニティ窓への加入の話セルフジェルネイル遊戯王デュエルモンスターズなどについて話します。お楽しみに。